0: Salut à tous, bienvenue dans la Bande AD+, je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et je vous propose aujourd'hui pour la toute première fois depuis le lancement de la Bande AD+, c'était en avril dernier, une émission en chair et en os et franchement ça fait du bien, en direct de Chamonix où a lieu toute la semaine évidemment les courses de l'UTMB, c'est donc une émission spéciale UTMB avec en plus des membres de la Bande, 8 invités très spéciaux qui participeront aux six débats de la bande à des Plus, chacun d'un. Il, il y en aura même plusieurs pour, pour, un, pour un débat. On aura donc le triple vainqueur de l'UTMB, Xavier Thévenard, qui est déjà à mes côtés, le champion d'Europe de course en montagne, Sylvain Cachard, le cofondateur de l'UTMB, Michel Poletti, le, la championne d'Europe et du monde encore de trail, Blandine Lirondelle, mais aussi une revenante et super athlète, Fiona Porte, l'un des athlètes montants de la scène de l'Ultra Trail International, Mathieu Blanchard, troisième de l'UTMB l'an dernier, l'humoriste Johan Mette, alias Dossard 512, et Alexandre Bouchex, j'ai pas dit que c'était un humoriste, alias Casquette Verte, vainqueur cette année de l'Ultra 01 et de l'UT4M. Six des huit membres de la bande seront aussi évidemment à mes côtés, à tour de rôle, durant les deux heures et demie que nous allons passer ensemble, à commencer par Monsieur. Ludovic Collet, peut-être la plus grande des vedettes ici à Chamonix. Salut Ludo. Salut Nico. Merci infiniment de prendre le temps d'être avec nous parce que ton agenda est complètement fou. Nicolas Ça. Martin qui s'apprête, lui, à prendre de nouveau pour la cinquième fois, je crois, le départ de l'OCC. Euh, tu avais été le premier gagnant de l'OCC en 2014, Nico. Salut. Et Thomas Laure Blanchet, champion du monde de trail en 2009, et quadruple vainqueur du Grand Trail des Templiers, entre autres. Salut, Tom. On retrouvera euh, tout à l'heure, ici même, Corinne Favre, qui a remporté la première édition de la CCC en 2006. Quand je dis remporté la première édition, c'était au classement général, devant François Daine, qui euh, plus tard en remportera quatre. Robin Schmitt, des genoux dans le gif, qui nous viendra avec un petit cadeau euh, nommé Kiki, et Florence Morisseau, de la clinique du coureur. Et je fais un salut amical aux deux membres de la bande qui ne pouvaient pas être avec nous. Malheureusement, aujourd'hui, Sabine Erström, qui a renoncé à courir l'OCC parce qu'elle est tombée malade la semaine dernière. Et Hugo Ferrari, qui n'est pas encore à Chamonix, mais qui sera en revanche bien au départ de l'UTMB ce vendredi soir.
1: Vous écoutez la bande des plus.
0: Au sommaire de ce dixième épisode de la bande à des plus, huit débats passionnants. Est-ce que les sportifs de haut niveau, d'abord, doivent se servir de leur notoriété pour communiquer sur l'urgence climatique et plus généralement sur les sujets de société Xavier Zevenard, je le disais, est avec nous. C'est un sujet qui lui tient à cœur. Le trail, c'était mieux avant, c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant Michel Poletti et Sylvain Cachard, deux personnalités de notre sport, deux générations aussi viendront euh, échanger avec nous. Est-ce plus difficile de faire du trail et de la course à pied, notamment euh, en compétition, quand on est une femme Ce sera la question nolio de cet euh, épisode avec Blandine Lirondelle, Lirondel, médecin euh, gynécologue et championne d'Europe et championne de France, etc. etc. On parlera euh, de dopage également euh, dans cette émission avec Fiona Porte. Avec cette question qui nous concerne absolument tous, les élites, les têtes d'affiche ou des coureurs lambda comme moi. Qu'est-ce euh, qu'il qu faut faire pour être sûr qu'on ne se dope pas Avec Mathieu Blanchard, on se demandera pourquoi l'ultra-trail du Mont-Blanc est devenu le plus grand événement de la planète trail et pourquoi il suscite autant de critiques également. Et on terminera dans la bonne humeur avec la question. Quelle est la différence entre un bon trailer et un mauvais trailer, ce sera la question NAC, la question un poil provocante de ce dixième épisode. J'accueillerai sur le plateau pour l'occasion casquette verte et le dossard 512, ça promet. Deux autres rubriques sont également au programme de la bande AD+, le vrai ou faux de la clinique du coureur. On fera un petit test de culture générale spécial UTMB et on fera un arrêt dans les stations de trail. Du Québec, oui, du Québec. On vous l'annonce, il y aura désormais des stations de trail dans la belle province. Ce sera comme une petite respiration dans cette émission spéciale UTMB. Nous vous souhaitons une excellente émission réalisée au Majestic par Arnaud Damien et Adrien Fauvé avec les moyens techniques de Limpia et le soutien précieux d'Outdoor Sport Live. C'est parti Pour le premier des six débats, j'ai le plaisir d'accueillir un triple vainqueur de l'UTMB mais qui a aussi remporté toutes les autres courses, l'OCC, la CCC, la TDS. Salut Xavier. Salut. Xavier Thévenard, avec cette question que tu nous as toi-même apportée, je t'ai proposé de, de venir avec ta question et tu t'es pas privé de, de le faire. Donc avec toi, pour débattre maintenant, on a donc Nico Martin, Thomas leur Blanchet et Monsieur Ludovic Collet. Donc je te pose la question euh, pour commencer, David, euh, Xavier. <rire> Est-ce que les sportifs de haut niveau, comme vous trois, euh, doivent se servir de leur notoriété, comme je pense tu le fais, pour communiquer Alors, toi, ce qui te touche particulièrement, c'est l'urgence climatique. Donc, euh, je vais, vais d'abord la poser à Ludo, qui connaît beaucoup d'athlètes. Est-ce que les athlètes, à ton avis, Ludo, doivent utiliser leur image de marque, leur notoriété pour faire avancer leurs idées
2: Écoute, euh, avant tout, c'est des êtres humains, avant d'être euh, des athlètes. Et je pense que chacun peut avoir euh, son, son propre avis et elle a donné, c'est pas pour ça que tout le monde va te suivre, mais euh, ouais, je, je suis assez sensible à, à écouter les trois et à chaque fois à lire ce qu'ils peuvent produire, chacun dans leurs idées sur l'entraînement. Là, c'est sur l'environnement. Je pense qu'effectivement, euh, moi je suis d'une génération où on a été fan de Coluche, et maintenant les, les humoristes ils n'ont plus rien droit de dire. Tu vois, sinon on les voit plus à la télé, on les voit plus à la radio, on les entend plus, on n'a plus le droit de rien dire au micro. Et je trouve que ça devient catastrophique. Donc, pour moi, quand quelqu'un a un avis, tant qu'il n'est pas vulgaire et qu'il euh, n'insulte pas les autres, qu'il a du respect, bien sûr qu'il il peut euh, proposer euh, ses idées. Et puis, il me semble qu'en attendant Xavier, ça lui correspond. Quoi.
0: Et Xavier, ça, ça s'est passé comment euh, <rire> Ce moment où tu t'es dit, j'ai mon rôle à jouer
3: non ça bah, s'est passé comment en fait, j'ai toujours eu un peu des convictions euh, écologiques. Après, ben ça s'est accentué, on va dire, sur l'année un peu euh, spéciale du Covid, euh, parce que voilà, il n'y avait pas trop de courses. Et puis c'était un moment de plus de, de réflexion. Je me suis pas mal bou j'ai pas mal bouquiné. Et puis euh, il y avait un truc. Que, il fallait que je mette du sens dans tout ça, et puis qu'il y ait un lien avec mes convictions. Euh, je me disais, ben, tu vois, je vais à l'autre bout de la planète pour courir. Et ce qui me rend le plus heureux et là où j'ai vraiment du bonheur, c'est de courir, de parcourir la montagne, de voir cette nature évoluer tout au fil des saisons. Et je me dis, ben, clairement, d'aller euh, courir à, à l'autre bout des États-Unis, ben, ça n'a pas de sens parce qu'on le, le... sait que l'avion, c'est hyper délétère, euh, que ça émet je sais pas, un aller-retour, par exemple, pour prendre un aller euh, Paris-New York, c'est 2,5 tonnes de CO2. Et aujourd'hui, si on doit se tenir et respecter les accords de Paris qui sont de ne pas dépasser les plus 1,5 degré d'ici 2050 afin d'atteindre la neutralité carbone, on doit tous être, tout le monde doit être à 2 tonnes de CO2 par an par personne. Donc clairement, euh, déjà quand tu fais un aller retour Paris-New York, bah, tu as bouffé ton, ton quota pour l'année. Donc euh, alors, sinon bah, tu, tu fais le tiberne tout, tout le restant de l'année. La, et tu ne fais plus rien, donc c'est pas possible. Et puis euh, bah, je me dis, ben voilà, quoi, quand tu vois la sécheresse qu'on a eue là, quand tu vois les, les inondations qu'on a eues, ben demain, on sait que ça va évoluer. Les scientifiques nous alertent sans arrêt là-dessus sur le sujet. Et puis on voit qu'ils sont pas écoutés. Et c'est con, hein, mais il y a un sociologue qui le démontre très bien que finalement, ben, ils sont pas écoutés, mais que les sportifs, et ils, ont un, un, ils ont un avis un peu un plus capital sympathie aussi, voilà, peut-être. ouais, dans la société, ils sont plutôt bien vus. Et c'est vrai que bah, moi, je me retrouve à faire des trucs alors que je ne suis pas scientifique. Je ne suis personne pour parler de climat et d'environnement. Mais euh, derrière, bah, je suis écouté pour ça. Là, hier, j'ai fait une intervention avec la HEC, haute école de commerce. Et pourquoi moi, tu vois Et en fait, bah, je me retrouve à sensibiliser sur l'environnement, sur le dérèglement climatique, les enjeux de demain, d'aujourd'hui, et puis notre rôle, tout ce qu'on a à jouer euh, par rapport à ça. Donc, je pense que finalement, le sportif, on est... On est tous plein de contradictions. On ne peut pas être euh, à 2 tonnes. C'est vraiment dur de s'y tenir. Moi, j'ai fait mon bilan carbone plusieurs fois. Je suis à 4 tonnes. Je pense que je peux jouer encore sur quelques critères pour le faire diminuer. Après, il y a un truc qui est le service public. Et ça, euh, ça émet du, du CO2. Et puis, on l'a tous dans notre, dans, notre, dans notre bilan à la fin de l'année. Et on ne peut pas y, y déjouer. Mais je veux dire... Euh, voilà, donc euh, je pense que et pour en avoir beaucoup parlé avec Kylian, elle dit on a tous un rôle à jouer et même si notre bilan il est dégueulasse ou il est bon, on s'en fout. Le, le but, c'est de créer une émulation, qu'on le mette à la fin de l'année comme on le montre avec euh, notre bilan d'entraînement avec le D, qu'on a fait à la fin de l'année, avec euh, le nombre de kills, bah ouais, c'est cool, ça crée une émulation. On peut le faire aussi avec notre bilan carbone. Et je me dis, bah, après, les, le but, à ce moment-là, ce n'est pas de l'augmenter, mais c'est d'essayer de le diminuer et puis de trouver des, des choses. Et puis, euh, voilà, euh, pour, pour un monde euh, meilleur à l'avenir, même si on sait qu'avec l'inertie, la quantité de CO2 va continuer à s'accroître, mais au moins essayer des choses. Quoi. Moi, je n'ai pas envie de rester dans le canapé à rien faire et puis de à rester les bras croisés à faire la politique de l'autruche et puis de me dire Bon, bah, allez, on essaye de faire des choses pour que bah, moi j'ai pas d'enfant encore, mais pour que les jeunes générations puissent voir la beauté des glaciers, qu'il n'y ait pas de sécheresse, qu'ils soient pas dans parce que là, ce qui, ce qu ce qui nous attend d'ici 2050-2100, c'est pas de se dire ah Je vais pas pouvoir déplacer en vélo ou pas pouvoir euh, prendre je sais pas quelle tomate dans le supermarché, c'est plutôt les guerres civiles, c'est plutôt les famines et c'est quand même, on parle d'autres critères quoi. Et là, on se prive peut-être de quelques libertés, mais finalement, c'est pour, euh, pour le bien commun et pour pouvoir euh, vivre tout simplement sans, sans conflit. Quoi.
0: Et puis, tu parlais de, de Kylian, mais tu associes aussi, euh, tu n'es pas le seul, mais tu associes aussi euh, ton image à la tienne pour faire avancer euh, les choses. Donc, euh, l'alliance de notoriété, ça peut avoir du, tu, ça peut avoir un, un, du bénéfice. Vous faites notamment euh, euh, évidemment, là, on est en train de parler à des gens qui ne seront peut-être pas dans l'actu pur, mais vous faites une fresque pour l'environnement à la fin de l'UTMB. Tu peux nous en dire deux mots avant que je donne ouais. la parole oui, à mes camarades Oui, bah, la
3: fresque du climat, c'est un super truc, en fait, pour bien comprendre bah, les enjeux du dérèglement climatique. Et en fait, c'est une, ouais, voilà, une vulgarisation du rapport du GIEC. Un hein, rapport du GIEC, c'est 6000 pages, donc c'est un peu long à lire. Mmh. Mais par contre, ben, voilà, ça, ça fait permettre de ben c'est un jeu un jeu non c'est une activité collective où tu places des cartes et tu comprends que en fait les activités humaines ben ça engendre plein de choses en plaçant des c'est de la relation de cause à effet et puis derrière tu vois ce qui se passe au bout de la chaîne et puis en fait tu dis bon ben, nous on est tous acteurs et puis on peut faire quelque chose et après on amène des solutions et c'est hyper pédagogique et on, voilà
0: Tom, toi, tu as tu, tu, tu as eu le, le temps. Hein, tu as une carrière qui est bon, je peux dire qu'elle est finie, mais oui, quand même. Oh, C'est si, plutôt si. sur la. C'est plutôt. Si on, euh, peut, on peut, Voilà. Aujourd'hui, tu t'occupes des petits euh, plutôt. Euh, Est-ce que tu t'es as eu beaucoup utilisé ta notoriété Tu as été un des premiers très très connu en France.
4: Je pense que dans cette question-là, il y a plusieurs choses, en fait. Le débat, il n'y a pas de débat sur le dérèglement climatique. Et je pense que tout le monde est bien citoyen sûr. du monde et tout le monde a son action et son, euh, sa plus-value à apporter dans ce débat-là. Euh, sur la notoriété et euh, le discours qui irait avec la notoriété, c'est marrant ce que dit Xav, euh, que, que j'apprécie énormément et qu'il bon, le sait très bien, mais euh, cette, cette prise de conscience pendant le Covid, il y a aussi cette prise de conscience sur... Euh, sur le tout et n'importe quoi sur un avis surtout. Euh, tout le monde et c'est assez marrant parce qu'il y a Étienne Klein, alors qui est en plus un amoureux de Chamonix, c'est un, un philosophe mathématicien.
0: Qui court, qui a, je pense.
4: Qui court, qui doit, ça, qui ça, doit ça, certainement ça. courir. Je crois qu'il fait l'OCC ou quelque chose comme ça. Euh, et là, en fait, il a il a vulgarisé un terme qui c'est l'ultra euh, crépi darianisme qui veut simplement dire qu'on a tous un avis sur n'importe quoi, au-delà de son champ de compétences, et on donne un avis qui est complètement dénué de sens, parce que finalement, on n'a pas les compétences pour débattre de ça. Et donc, finalement, on a tous eu ce débat. Je ne suis pas médecin, mais est-ce qui paraît Et ça, finalement, ça noie complètement le poisson. Et le message est tellement dilué qu'à la fin, finalement, on a passé facilement, malgré l'influence et l'audience de la personne qui relaie ce message-là.
0: Dans ce cas-là, est-ce que euh, j'ai l'impression, Xavier, que, que c'est comme ça que tu fonctionnes Est-ce que euh, communiquer, mais pas sur-communiquer, mmh. ça peut être la solution Et communiquer intelligemment euh, en faisant des postes qui sont euh, plutôt oui. pédagogiques
4: Alors oui, communiquer, pas sur-communiquer d'une part. Et puis, ce que, ce que dit Xavier, la base, elle est là. Il a énormément bouquiné. Quand il sort, il a une connaissance du sujet. On, il s'éloigne finalement de ce terme qui voudrait que... Ce pas son domaine de compétences. Certes, il n'a pas finalement entre guillemets, le, le bagage universitaire ou scientifique pour dire bah, j'ai les compétences euh, pour vous parler de ce, ce, ce sujet ou pas. Mais, mais finalement, il s'est fait son auto-formation et que bah, globalement, il a maintenant compilé certaines connaissances. Et puis, encore une fois, on parle du climat. Euh, L'audience qui est en lien avec euh, un trailer qui parle de climat, je pense que pour moi, elle a un sens, puisque euh, le trailer, il est dans la nature. Il voit la dégradation en lien avec ce dérèglement climatique, euh, le glacier qui s'effondre. Euh, et, et ça, je pense qu'il a, de par sa pratique personnelle sportive, euh, il a une, une certaine audience et aura et légitimité à parler de ça.
0: Et puis, il y a l'effet voilà, boule de neige qu en, qui s'entraîne dans, dans, dans le milieu du trail. Euh, Nico, toi, est un, alors pour le coup, c'est un sujet sur lequel tu reviens naturellement très souvent, toi aussi. Euh, quel est ton point de vue sur, sur la question Est-ce que toi, en tant qu'athlète connu, tu as envie d'utiliser ton image de marque personnelle, ton personal branding, comme on dit, pour, pour faire avancer cette cause
5: alors, y a, y a éléments pour moi c'est un petit peu difficile d'en de, parler de manière publique parce que je trouve que la pratique du sport c'est pas forcément les choses les plus durables et les plus soutenables possibles euh, ce qui a été un petit peu difficile, pour revenir sur un exemple récent, c'est euh, voilà l'été, c'est quand même la période où on s'entraîne beaucoup en vue souvent des épreuves de Chamonix. Et, euh, et c'est le premier été où, euh, malgré euh, des bonnes sensations, je n'avais plus eu de la douleur que j'ai eue en début de saison, que j'ai traîné pendant plusieurs mois. J'avais du mal à être complètement euh, bien quand j'allais en montagne parce que euh, ça ressemblait à une montagne que je n'avais jamais vue. Euh, tu cours en ce moment dans les, dans les bois alors ça va un peu mieux, on a eu de la chance, il y a eu quelques orages mais c'est du paysage du mois de septembre octobre, tu as déjà des feuilles au sol dans les forêts euh, Xavier qui est dans le Jura où il y a pas mal de, de hêtres, euh, voilà, je pense que c'est plus des choses qu'on rencontre fin septembre et ça c'est quand même dur euh, l'autre jour je suis allé courir sur les hauts plateaux du Vercors euh, tu avais l'impression que tu étais dans le sud de l'Espagne en Andalousie, euh, toute l'herbe était euh, était brûlé, jaune. Et ça, c'est quand même dur. Alors, c'est un phénomène exceptionnel, mais ce qui est exceptionnel en 2020 on risque d'être courant en 2050. Euh, le débat, il est évident. Euh, je pense qu'on n'est pas pour ou contre lutter contre le réchauffement climatique. Je pense que tout effectivement le monde est pas la question ouais. Mais la question, c'est comment on fait Et ça, c'est... Euh, moi, je suis, je suis favorable... Euh, à Des mesures coercitives parce qu'on se rend bien compte que si on attend que ça change, euh, enfin, je suis pas autant au, au fait des chiffres que Xavier, mais je pense que si vraiment tous les, tous les euh, citoyens faisaient des efforts et essayaient d'atteindre 2 tonnes, ce qui est impossible aujourd'hui, parce qu'on est il parlait des services publics tout à l'heure, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est une 1,1 tonne de CO2, donc ça veut dire qu'il te reste 900 kilos à part manger, rien que si tu chauffes ton logement, tu dépasses les. La, la barrière, euh, ça fait 25% de tout ce qu'il qu faudrait faire. C'est tout qu'il faut changer. On l'a vu avec le Covid, il faut tout relocaliser. Je pense qu'on est aussi plus sensible avec des gens comme Xavier. Moi, j'ai grandi euh, dans des familles euh, à la campagne. Euh, alors, on, on a déjà un mode de vie un peu plus soutenable parce qu'on parce qu a un jardin, parce qu'on euh, a peu de loisirs impactants. Euh, voilà. Alors, si une paire de basket, elle traverse la, le monde pour... Euh, pour l'utiliser, mais c'est vrai que moi, j'ai fait mon bilan aussi euh, régulièrement. Je suis peut-être un tout petit peu plus que Xavier, parce que peut-être que je roule un petit peu plus en voiture. Mais voilà, c'est du 4 tonnes et demie, 5 tonnes. C'est plutôt la, la moyenne française, c'est neuf. Donc, est plutôt des, on est plutôt euh, des gens qui ont la chance d'avoir des passions qui, qui nous permettent d'être comme ça. Après, c'est pour moi vraiment une question de philosophie de vie. Qu'est-ce qui compte Est-ce que ce qui compte, c'est combien j'ai gagné à la fin de l'année d'argent Ou est-ce que si je suis heureux Et comment j'arrive à trouver l'équilibre entre ces deux choses euh, On parle par exemple d'une course comme l'UTMB. Ben, est-ce qu'il euh, ne faudrait pas se dire que peut-être l'UTMB, qui, qui est une énorme fête, c'est plus possible pour euh, tout le monde d'y participer chaque année Et que peut-être euh, faut accepter d'y aller que je sais pas une année sur trois ce genre de choses est un peu pareil pour l'avion parce que moi, je ne suis pas très sensible, par exemple, à la découverte des, des cultures des autres pays. Mais je comprends tout à fait qu'il y a des gens, c'est vraiment leur passion et on ne va pas leur interdire. On a la chance de pouvoir le faire, de prendre l'avion. Mais peut-être que voilà, c'est... Bah, Vis ton voyage pendant une fois tous les trois ans, pareil, et tu en profites vraiment et tu sais que c'est exceptionnel. C'est plus ce genre de choses. Après, on passera pas de de la situation actuelle c'est comme, comme dans l'entraînement L'entraînement, euh, il faut des années pour euh, progresser là je pense que ce sera pareil après le problème c'est que ça fait 40 ans 50 ans qu'on tourne le dos à, à ça parce que ça fait depuis les années 70 qu'il y a des chercheurs qui alertent et euh, tout le monde dit euh, avec une une fenêtre, une échelle de temps qui est trop réduite, dire oui, euh, le GIEC dit ça, mais euh, il ne se passe jamais rien. Mais en fait, les rapports du GIEC, ils vont toujours dans le même sens. C'est juste qu'à chaque fois, ils disent ça va être de pire en pire parce qu'on ne fait rien et ça, c'est difficile. Alors après, c'est comme dans plein de choses. Hein, des fois, c'est anxiogène, donc on préfère tourner le dos. Mais euh, Xavier en a bien parlé, on, on l'a vu en début d'année. Euh, il y a des endroits d'Inde avec euh, ce qu'on appelle le thermomètre mouillé, c'est-à-dire... Euh, la combinaison des températures et de l'humidité, on va avoir des zones euh, du monde qui sont inhabitables. Et quand on dit inhabitable, c'est en trois heures de temps, si tu ne peux pas te mettre dans un endroit qui est climatisé, le, un être humain meurt. Et, euh, et ça, ça veut dire que s'il y a deux à 3 milliards de la planète qui ne peut plus habiter euh, dans les pays où ils habitent aujourd'hui, bah voilà, les mouvements de population ils vont être majeurs et on sait trop, très bien comment ça va se finir. Et Jean-Marc Jancovici, il en parle très bien en disant dans son Chief Project, euh, donc ça c'est vraiment quelque chose à l'échelle de la France pour essayer d'évoluer euh, sur euh, sur ce qu'on peut faire parce que tout le monde dit euh, non mais on peut rien faire et repousse et là oui, ils ont vraiment essayé de, tra de travailler pour euh, pour permettre à, à, aux gens qui veulent changer d'avoir un plan de route et quand on a un plan de route ça ça marche souvent mieux que quand
0: on y va un peu à l'improviste. De... Le débat pourrait durer euh, pas mal d'heures, là, non oh bah, Ludo, est-ce que tu est veux infini. conclure ce débat Parce que je sais que tu dois t'en aller. Tu n'as pas beaucoup parlé euh, Est-ce que tu es Mais... sensible à ça, toi est -ce que, est -ce... Parce que euh, typiquement, on parlait de contradictions. Euh, on, est, on est tous avec nos contradictions. Toi, par exemple, euh, et, et moi aussi, on est parfois un peu forcé de prendre l'avion pour travailler, dans ton mmh. cas, par
2: exemple. Que, comment tu te sens par rapport à ça ah, Tu le sais, on en a parlé déjà dans les premières émissions euh, de la bande AD+. Moi, j'en je, je, ai souvent marre qu'on nous... Sur la gueule, tout le temps, et que c'est toujours nous qui devons faire des efforts. Je pense qu'il y a un moment, tant que euh, nos décideurs ne prendront pas euh, leur coronesse, et euh, en décidant que le lobby pétrolier il y en a assez, et qu'on mette l'argent et euh, on puisse faire travailler des chercheurs sur d'autres solutions, ben bah, voilà, je vais continuer comme tout le monde à, à travailler, à prendre l'avion, à prendre le train, à prendre ma voiture. Euh, voilà, le jour où on me, on me propose des solutions, je, ferai, je les prendrai avec grand plaisir. Mais en même temps, tu restes sensible Mais au discours de Xavier, que ça de touche. Nico Évidemment, et je le comprends bien et j'essaye de faire des efforts sur d'autres choses. Parce qu'il euh, voilà, y, y, y a un moment, effectivement, comme disait Xa, comme dit Thomas ou Nico, il y a un moment, si chacun, on, on, on trouve des solutions euh, par rapport à notre vécu, à notre façon de vivre, et on, on fera déjà avancer les choses. Mais... Euh, voilà, il y a un moment, il faut... J'expliquais en off tout à l'heure que ça fait 17 ans que je, je, je suivais un dieseliste qui est maintenant décédé et qui, avait, euh, qui était pas loin d'avoir tout inventé sur euh, euh, le moteur à air comprimé. Euh, il a créé une, une usine en France, puis il, il s'est retrouvé en Espagne parce qu'on lui a fait comprendre que c'était pas terrible ce qu'il était en train de faire, qu'il y avait encore beaucoup d'argent à faire. Et puis après, là, il a vendu son brevet à Data en Inde et en Inde, il y a six ans, il devait y avoir des, des véhicules à air comprimé vraiment pas cher. Et bizarrement, le PDG de Data a été retrouvé suicidé en bas de son hôtel et il se serait défenestré. Et la fenêtre, elle est grande comme ça. Donc voilà, il y a un moment quand tout le monde n'ira pas dans le même sens et qu'on n'essaiera pas de trouver des solutions parce qu'on a des, des chercheurs de génie dans le monde entier. Sauf que, pour l'instant, ça restera le pétrole, le pétrole, le pétrole. Et encore une fois, on a vu, malgré cette tragédie du Covid, il y a un moment, quand on veut arrêter la planète, on l'arrête. Donc, tout est possible. Tout est possible, sauf qu'il faut y avoir de la volonté. Et peut-être qu'une nouvelle fois, nous, en tant que Français, il faudra monter sur les barricades. Et
0: l'influence des gens connus, des gens qui ont... Euh un auditoire mais peut ont,
2: aider et, à, à sensibiliser mais bien ça. sûr, et puis ils ont raison de le faire si c'est leur propre conviction, encore une fois tu t'es pas obligé de suivre Xavier Tevenard Thomas ou Nico enfin, voilà. après ils sont pleins de bon sens encore une fois ils insultent personne ils font des constats, ils travaillent ils nous expliquent et, et voilà moi, moi au contraire, j je, dis, je suis de la génération Coluche et j'aimais quand on dit les choses vraies, quand, euh, sauf que c'est plus bien maintenant de dire les choses vraies maintenant on n'a plus droit à rien de toute façon. Mais ici, si t'as le droit à tout. Euh, donc, euh, <rire> voilà, en tout cas, je suis super heureux qu'on ait étaient là tous ensemble, je dois vous quitter. C'est trop que court, on te libère court, évidemment. On est sur un événement magique et j'ai encore un gros programme. Continuez à débattre, vous avez raison, mais restons dans, dans le fair play, restons dans, dans l'amour, dans le partage, dans ce qu'on aime dans ce sport en tout cas.
0: Merci Monsieur Ludovic Collet, on se retrouve merci. très bientôt et puis on va passer à un autre débat. Xavier, je pense qu'on pourra refaire une émission parce que 20 minutes et un peu plus, c'est pas assez, mais vraiment merci d'être venu jusqu'à nous. J'espère que j'ai pas pris le temps de te poser la question, mais j'espère que tu vas bien. Je rappelle qu'évidemment, tu ne participeras pas tu à renoncer à participer à l'UTMB pour te soigner, parce que la forme n'est pas là. Donc, on te, souhaite, on te souhaite le meilleur et de recouvrer toute ta forme. Merci, Merci. à Nico et Tom qu'on qu va retrouver un petit peu plus tard. Et on passe à notre deuxième débat.
1: Vous écoutez la bande à des plus.
0: Pour ce nouveau débat... On va parler de l'évolution du trail. J'ai le plaisir d'accueillir deux invités spéciaux. Le cofondateur de l'UTMB, Michel Poletti. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être là. Et l'un des meilleurs coureurs en montagne. Il est même champion de France, double champion de France et champion d'Europe de, de course en montagne, Sylvain Cachard. Salut Sylvain. Salut. Ça va bien
6: ah, très bien.
0: Favre. Bon, et pour débattre avec vous, Madame Corinne Favre. Bonjour. Qui a remporté. Oui, vous allez vous partager euh, un micro avec Robin Schmitt, des, des genoux dans le gif. Alors, euh, la question qu'on va se poser euh, ici, euh, je trouvais ça intéressant de vous avoir tous les deux. Comme je le disais en introduction, il y a deux générations. Euh, il y a une connaissance du trail qui est pointue. Euh, Michel, euh, vous avez connu... Euh, le trail depuis bien longtemps, cofondateur, je le disais, de l'UTMB. Sylvain, toi, tu es jeune, mais en même temps, tu es dans une famille de, de coureurs. Je crois que as, tu étais trimballé quand tu étais petit d'ultra en ultra ou de course de trail en course de trail avec tes parents. D'ailleurs, tes parents sont les deux, hein, sont ouais, tous, les ça, deux sur l'UTMB, leur deuxième. Donc, tu as une bonne connaissance, une bonne connaissance des, des choses. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement, euh, en bien ou en mal, hein, on n'est pas nécessairement là pour juger, au cours des 20 dernières années, euh, notamment depuis la création de l'UTMB C'était dans, dans, dans un an, ça fera, ça fera 20 ans. Donc en filigrane, euh, de manière un peu provocante, je dis est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que c'est mieux maintenant Michel, euh, essayez de nous, nous placer un peu le contexte. C'était comment, avant l'UTMB, euh, votre vie de trailer euh, dans les montagnes euh, dans, dans, dans les Alpes, ça ressemblait à quoi C'est quoi l'ambiance de, de, entre trailers
7: D'abord, si on se tutoyait, ça serait mieux.
0: Oh oui, mais ça, ça me prend. Parce que
7: sinon, ça me fait vraiment sentir mieux. <rire> oui, j'avoue.
0: Mais on ne se connaît pas et je n'ai pas osé le tutoiement euh, <rire> immédiatement.
7: Donc, euh, je vais raconter une anecdote alors. Parce qu'on est en 2001. Euh... Hein on est au départ de la Fortige de Maurienne. Et c'est mon premier grand ultra, euh, non, le deuxième. J'avais essayé en, en, non, en 2000, en 2000, en 2000.
0: Trois ans avant la création,
7: avant la création de l'UTMB. C'est mes premiers pas euh, en ultra. Euh, et, euh, et je m'inscris donc au mois de juillet à la Fortiche de Morienne, qui était un, un format, euh, je crois, 120 km et 7500 dénivelé. Je regarde Corinne parce que euh, l'anecdote la, la, la concerne. Et on voit débarquer Corinne en vélo. Tu as passé le Galibier en vélo. Tu es parti de je sais pas où, de Briançon. Et tu es arrivé de l'autre côté pour le départ de la course. Et tu as pris le départ de la course. Et je pense que tu as dû la gagner chez
0: les féminines.
8: Euh, voilà. Ça m'avait échauffé.
0: C'était une pratique que tu avais régulièrement, hein, d'aller courir, courir en, en y allant en vélo.
8: Oui, parce que j'étais assez atypique. Je refusais de polluer. Je ne voulais pas vraiment passer le permis. Je voulais tout faire en vélo. Et c'était mon mode de déplacement. Et voilà.
0: Ouais, tu étais avant-gardiste, si on, on, on fait le, le lien avec la, la question d'abord. Je de pense que
8: oui.
7: Donc, c est, c est, cette anecdote, je la raconte parce que c'est évidemment euh, la présence de Corinne ici. Et je suis super ravi de, de te revoir. Euh, était, on était un, un peu, et c'est un peu comme ça que le sport est né aux États-Unis. C'est un sport un peu de, de tribu. Euh, c'est un sport où euh, on est, euh, moi, à, à cette époque-là, je découvre, mais. Euh, après, je ne savais pas d'ailleurs que ça venait des États-Unis. C'est Gilles Bertrand qui nous l'a apporté avec la création des Templiers. Mais euh, c'était un sport où on était encore une petite tribu euh, des, des amateurs au, au, au pur sens du terme. Et, euh, et, et voilà, ça, c'était la, la, la photo du sport au, au début des années 2000. Et évidemment, ça a énormément changé, en bien ou en mal, je ne sais pas. Mais voilà, c'était ça, c'était je pense que le mot tribu est celui qui qualifie, à mon avis, le mieux euh, ce qu'était le sport il y a 20 ans.
0: Alors là, si on regarde Chamonix aujourd'hui en pleine UTMB, la tribu, elle est quand même assez gigantesque. Est-ce que tu imaginais ça euh, il, y a, il y a 20 ans? Est-ce que tu imaginais qu'un jour, ça, 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 ça aurait pu euh, euh, atteindre à ce point là euh, l'ensemble de Chamonix et, et bien évidemment au-delà de Chamonix, puisque l'UTMB, c'est le tour de, est autour du Mont Blanc? Est-ce que tu aurais pu imaginer ça? Au début, là.
7: Est-ce que j'imaginais ça en 2003 Bien sûr que non. Euh, Est-ce qu'avec Catherine, on avait l'ambition de faire un grand événement Oui. Il y avait quand même quelques précurseurs. Il y avait la diagonale qui marchait super bien, euh, créée dix ans avant nous. Euh, les Templiers, qui était la, la course qui faisait rêver tout le monde, qui était déjà sold out aussi. Euh, et donc, euh, l'envie que, le, que le sport se développe et que notre événement, que l'UTMB se développe, on l'avait maintenant par rapport à ce que l'on est en train de vivre euh, euh, ces dernières années, ou, ou, cette semaine même. Non, on ne l'imaginait pas.
0: Tu te sens dépassé J'ai l'impression qu'il y, y a comme... C'est aller trop vite là, non
7: Non, 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 non. c'est juste de dire que si tu poses la question au fondateur de l'UTMB de savoir si en 2003, il avait de l'ambition pour son événement, oui, une très forte ambition, c'est structuré pour le développer. Si on imaginait que ça allait devenir ce que c'est devenu, non, non, il faut être honnête.
0: Sylvain, ça représente quoi pour toi, l'UTMB
6: ouais, Je pense que ouais, pour moi, l'UTMB, ça représente un, un rêve, mais qui est encore au stade de rêve. C'est-à-dire que ce n'est pas un objectif. Je pense que je suis trop jeune, j'ai 23 ans. Euh, J'essaie de mener ma carrière de manière la plus raisonnée et raisonnable possible. Euh, c'est des choses qui me font rêver, évidemment. Bah, tu l'as dit, hein, depuis, que, depuis que je suis tout petit, euh, je vis au rythme du trail, de l'ultra. Et en fait, j'ai découvert la course en montagne en venant au trail d'abord. Et c'est là que j'ai compris que voilà, okay, la, la case départ, en fait, elle, elle est là. Elle est sur la course en montagne. Et le, le trail, puis l'ultra, c'est une construction que je mettrais sur, sur des bases solides. Euh, donc voilà, pour moi, l'UTMB, ça représente vraiment... Euh, une espèce de, de, de rêve et d'objectif de fin de carrière, plutôt. Euh... De fin de carrière Non, bien sûr. <rire> non, non, mais je, je parle sérieusement. Euh... Voilà, moi, je ne me sens pas prêt. Euh... J'ai un corps, je fais du sport parce que je veux vraiment euh, en prendre soin et je suis vraiment à l'écoute de ce corps-là. et On est tous différents, mais voilà. Mais sans
0: l'UTMB, tu ne serais peut-être pas celui que tu es aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qu'il qu faut comprendre Sans l'UTMB <rire> ouais, dans ben, les miennes, oui, oui, en fait
6: bah, je pense, parce que moi, j'ai grandi du coup, en regardant les premières images, donc peut-être pas les toutes premières. mais Influencé euh... par papa et maman, on est d'accord hein. Oui, je pense que oui. Quand on a 8-9 ans, euh, quoi que, quoi que fassent ses parents, on est, toujours, euh, on est toujours influencé par eux. Donc, euh, en tout cas, mmh. moi, voilà, j'ai grandi en voyant, pas les toutes premières, mais les, dans les premières images de, de l'UTMB et d'autres trails dans, dans, dans la France et dans le monde. Et, et ça te faisait
0: rêver de voir tes parents euh, euh, en
6: ouais. souffrir sur les sentiers bah, c'est le côté aventure en fait que j'adore. Ah, ok. Mes premières compétitions, c'était du raid aventure et peut-être ce que je perds un peu en faisant de la course en montagne donc c'est vraiment de la côté mon côté performance et compétiteur, j'ai aussi un côté comme ça, mais ce côté incertitude et aventure euh, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et pour moi l'ultra c'est c'est ça aussi, c'est plus un état d'esprit. C'est-à-dire que l'état d'esprit course en montagne c'est je sais que je vais arriver au bout de la course, mais en combien de temps. Et en fait, cet état d'esprit course en montagne en fonction de son niveau, on peut l'avoir même sur des formats jusqu'à une CCC ou jusqu'à une TDS Peut-être même les meilleurs sur une TMB, je ne sais pas. J'en fais pas partie. Mais en tout cas, cet esprit ultra, pour moi, c'est vraiment ce côté aventure. Et ça, bien sûr que, bien sûr que ça m'attire, mais j'attends juste le bon moment.
0: Est-ce que tu as l'impression de les images que tu avais quand tu étais petit ou ce que tu en as en souvenir Est-ce que c'est aujourd'hui, c'est un peu la même question que, que j'ai posée à Mich Michel Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu une évolution Que ça a beaucoup changé
6: Ouais, je pense que ça a énormément changé. Après. J'ai toujours euh, je sais pas c'est peut-être parce que je suis encore euh, jeune naïf et fougueux mais j'ai toujours l'impression que le changement c'est quelque chose de de bien c'est-à-dire que moi je vois juste de plus en plus de personnes qui font du monde, qui font du sport en montagne de plus en plus de jeunes qui ont les étoiles dans les yeux et bah moi je trouve ça je trouve ça top alors ouais ça ramène plein de monde à Chamonix pendant une semaine euh, mais moi, je ne je vois que le côté positif, en fait. Je trouve que vraiment, ce changement, c'est quelque chose de bien. Euh, ça encourage tout le monde à aller en montagne. Et finalement, quand j'essaie de chercher mon utilité dans tout ce petit monde, moi, je ne suis pas du tout de l'ultra, mais pas pour l'instant. Mais en tout cas, c'est une des utilités que je me trouve, c'est donner envie. Et je pense que cet événement, comme chacun des athlètes euh, qui, qui performent dans ce milieu, bah, notre but, en fait, c'est de donner envie aux gens de quitter un comportement sédentaire et juste d'aller découvrir ce qu'il y a dans la montagne. Ouais, tu as là, ça en
0: tête, au-delà de ton voilà. égocentrisme de d'athlète, tu as bien ça sûr, en tête d'influencer. Oui,
6: oui, ouais, moi, c'est vraiment ça. Alors, pas influencer, euh, dans le mauvais côté du terme, euh, voilà, les réseaux, moi, je les vois, mieux je me porte. Mais bon, je sais que c'est partie du métier. Mais euh, non, en tout cas, voilà, parler avec les gens, les... voir qu'ils sont allés faire un sommet et que, en fait, ce sommet, il est là depuis des centaines de milliers d'années, mais qu'en fait, pour eux, ils il vient, il vient d'exister ce sommet parce qu'ils y sont allés, en fait. Et moi, je trouve ça top. Je, ça top. je, me, je me
0: souviens, ça, je pense à une anecdote, la première fois qu'on que, qu m'a parlé de toi, c'est Guillaume Prax qui est, est <rire> quelqu'un de derrière. Et puis il me dit, oh, il faut que tu suives absolument, il faut que tu fasses un papier sur, sur, sur Sylvain Cachard. Oui, Guillaume, oui, oui. <rire> et, 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 et à ce moment-là, le réflexe a été d'aller sur les réseaux. N'existait pas <rire> sur le réseau. Et, et, et puis, bon, en fait, il avait vraiment raison. Hein. J'ai ouais, bah, bien fait de s'intéresser à ça. C'est
6: comme euh, gérer sa carrière d'un point de vue sportif gérer sa carrière d'un point de vue communication, c'est aussi hyper important. C'est mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as développé ça parce que tu n'avais euh, pas le choix. Voilà, mais je pense qu'il faut, il faut développer sa communication sur une base solide, c'est-à-dire sur une base de performance, sur une base de valeurs qui sont ancrées au plus profond de nous. Pour moi, d'abord je performe et ensuite je communique et pas l'inverse. C'est en tout cas moi c'est les valeurs que je transmets et c'est ce que j'essaie de faire petit à petit et j'en fais pas trop et je vois quand même que bah, je pense qu'il y a une certaine une certaine ouais, une certaine véracité derrière ma communication et en tout cas c'est ce que j'essaie de de transmettre. Corinne <rire> Toi, tu as quel est
0: ton rapport avec euh, avec l'UTMB Alors évidemment, je l'ai dit en... <rire> au sommaire euh... Tu as été, bah, je pense que c'est du... Il n'y a, a, a pas d'autres exemples. Hein. Tu es la seule athlète féminine à avoir remporté une course au classement général. Première édition de la CCC en 2006. Et puis, bah, parce que c'est toujours bien de le dire, c'était devant François Daen. Voilà. Euh, à l'époque, il était jeune et fougueux comme Sylvain, mais il n'avait pas encore remporté les quatre UTMB. Alors, qu'est-ce qu que tu... Qu'est-ce que ça représente UTMB pour toi euh, aujourd'hui à, à la base déjà, quand tu as commencé Bon, bah,
8: moi, c'est un petit peu comme Michel disait tout à l'heure. Donc moi, j'ai fait les premières éditions 2003-2004. Mm -hmm. Alors, c'est marrant, j'ai pris part à deux UTMB et je n'ai jamais terminé l'UTMB. Une fois, j'ai eu mal au ventre, au chapeau, J'avais dû boire une eau qui n'était pas très bonne. Et une autre fois, j'étais en su, je m'étais arrêté. Bon, après, j'ai dit bah, je vais essayer le format plus court, donc la CCC. Et puis la CCC, bah, c'est bien passé. Voilà. Euh, C'était peut-être plus mon format, euh, 100 km, euh, voilà. Et puis, c'est vrai que c'était les toutes premières éditions. Donc, c'était encore confidentiel. C'était euh, euh, bah un peu les habitués. C'était les débuts, quoi. Donc, c'était chouette. Il y avait ce petit côté,
0: pardon pour le mot anglais, mais roots à ce moment-là. Oui,
8: un petit peu plus roots, quoi. On avait encore un peu le matériel en coton. Des fois, on n'avait pas tout, quoi. On avait la fin. Pas...
0: Robin ressort régulièrement <rire> des, des photos qui valent la peine de l'époque.
8: Je n'ai pas trop vu les photos. <rire> Mais oui, c'était ce côté un peu, voilà. Puis c'est vrai, il a raison. En 2003, quand ils l'ont créé avec Catherine, je pense qu'ils ne pensaient pas que ça allait prendre une ampleur pareille, quoi.
0: Et est-ce que dans la communauté de Trail, on avait, on a tout de suite senti que ça, c'était bah, gros.
8: On était intrigué. Moi, j'ai dit tiens, un événement à Chamonix, bah il faut y aller, il faut aller s'inscrire. C'est intéressant. Plus le Mont Blanc, euh, l'image du Mont Blanc, traverser les pays, la Suisse, l'Italie, ça nous, moi, ça m'a intrigué. J'avais envie d'essayer. Pour moi, c'était une aventure humaine. Mais c'est vrai que quand je vois l'ampleur que ça a pris maintenant, c'est incroyable. Quoi. C est, c est, Et toi, tu as évolué
0: comment dans ta carrière par rapport à l'UTMB Parce que tu, bah, tu, 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 y as, tu y es plus vraiment après, mis les pieds. Non,
8: après, moi, je suis revenue parce que je travaillais pour la Sportiva, donc je faisais le salon pour la marque. Mmh. Mais après, bah, je suis revenue. Après, moi, j'ai surtout fait des formats plus courts en Italie. J'ai fait du skyrunning. Des... J'ai beaucoup couru en Italie. C'est vrai que moi, le mes courses où j'étais le mieux, c'est jusqu'à 50, 60 bornes. Bon, ben, j'ai fait deux fois la traversée de la, de la Réunion, la Diagonale des Fous, que j'ai gagné. Mais c'est vrai que j'ai des formats euh, au-delà de 100, 120. Euh, j'ai un peu du mal. Quand oui, même.
0: On aurait pu avoir Corinne Favre au, au, au palmarès de l'OCC, par exemple.
8: Oui, mais bon, c'est vrai que peut-être qu'une année. Euh, voilà. Après, j'avais un peu des problèmes de genoux. Donc, je me suis surtout mis au, au sèche, au KV. Beaucoup de vélos. J'ai gagné même des courses de vélo. Bon, voilà. Du coup, je ne suis pas vraiment revenu sur le long. Quoi.
0: Et alors, qu'est-ce que ça t'inspire ça <rire> ce, ce, euh, Michel parlait qu'au départ, l'UTMB, c'était euh, une tribu qui s'associait. Ouais. Aujourd'hui, on est sur une fête, ouais, euh, un festival aussi, d'une certaine manière. Il y a du monde partout. Il ouais. euh, euh, y a 10 000, 10 000 personnes, hein, c'est ça, Michel, euh, <rire> sur l'ensemble des courses. Qu est-ce que c'est te... -ce est un environnement qui te plaît Est-ce que par rapport à ce que tu as connu, j'employais le mot routes tout à l'heure, ouais. est-ce que... Est-ce que c'est...
8: Bah, c'est vrai que ouais, ça fait bizarre. Quoi. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est vrai qu'on avait l'habitude qu'il y ait moins de monde. Donc, c'est vrai que ça, ça change. Quoi. Après, euh, je ne suis pas retournée quand il y avait tout, tout, tout ce monde. Quoi.
0: Bien, pas bien, mieux, bah, mieux ou pas
8: Après, euh, moi, je dirais que... Euh, ça a été victime de son succès, en fait, voilà. Et eux, au début, ils pensaient pas que ça allait prendre l'ampleur. C'est vrai que toutes les nationalités sont venues. C'est chouette pour rencontrer des gens de plein de pays, quoi. Hein. Et euh, après, c'est vrai que moi, je pense que ce côté monde, 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 ça me fait un peu peur, quand même. C'est pour ça que je suis pas revenue, en fait. Ok. Voilà. Rob... Euh, J'apprécie de, de venir euh, voir, quoi. Voilà. Et puis on est content
0: de te voir, en voilà. plus. Corinne était, pour la petite histoire, ceux qui sont des, des auditeurs de la bande AD ⁇ le savent, mais Corinne a passé plusieurs semaines dans un refuge hors voilà. connexion, donc tu n'as pas participé aux, aux dernières non. émissions de la bande AD ⁇ Pour
8: avoir de connexion, j'étais.
0: Robin, euh, alors toi, tu es le, le, le meilleur critique, entre guillemets, euh, de, de, de l'UTMB, que tu n'appelleras d'ailleurs jamais l'UTMB, c'est la, la course de quartier de Samoni, pardon Michel. <rire> euh, moi, j'aimerais avoir ton regard, parce que tu as, as un regard affûté. Bien sûr, tu fais de l'humour, es, c'est caustique, c'est entre guillemets ton fond de commerce. C'est ça, ça qui te plaît. Mais euh, comment tu as, tu as vu l'évolution avec ton petit regard d'historien du trail Comment tu as vu l'évolution de, de, de l'UTMB Et même chose, bien, pas bien, je te le demande à toi.
9: Bah, déjà, bien, pas bien. Euh, franchement, je ne suis personne pour, pour dire si c'était mieux avant. Pour toi,
0: à pour titre personnel.
9: Tout simplement c'est vraiment autre chose on est passé effectivement comme le disait corinne et michel d'un événement un peu confidentiel au début avec effectivement des, des idées de développement à quelque chose qui est à mon sens plus un festival plus qu'une course euh, preuve en est il euh, bah, a des courses sur toute la semaine des formats très différents j'ai vu les courses des, des jeunes là ce matin il y avait la, la ptl en début de semaine c'est même plus une course c'est un événement enfin c'est un ouais un, enfin moi je considère un peu comme un presque un festival comme un pourrait être un festival de musique avec bah, des artistes différents <rire> du grand en randonneur ou quasiment aux sprinters sur les courses enfants. C'est quelque chose qui est différent. Euh... Et les gens
0: qui titubent à la fin de la soirée aussi. <rire> oui,
9: c'est vrai qu'apparemment, il, il y a des soirées de certains partenaires euh, jeudi soir. Euh, il paraît que euh, ça vaut le détour.
0: Je ouais. partais, je parlais même pas des partenaires, je parlais ah oui. plutôt en montagne, mais, mais, et, mais effectivement, effectivement ouais. j'ai vu des choses aussi. Donc
9: c'est intéressant le développement. Et puis, bon, moi, je suis forcément un peu, un peu critique, entre guillemets, j'essaye de faire de, de l'humour avec ça. Mais force est de reconnaître quand même que c'est un succès. Là, je m'adresse à toi, Michel, c'est un succès. Euh, Incroyable et euh, alors après, forcément, ça prend beaucoup de place, comme un journée prend beaucoup de place, un Jim mwms prend beaucoup de place. Et du coup, c'est une cible parfaite, en fait, pour, pour pouvoir bah, parfois pointer un petit peu du doigt certaines dérives ou, ou certaines choses qui peuvent être un petit peu différentes, tout simplement. Ouais.
0: Ce, 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 alors je ne veux pas vous mettre en confrontation, mais on, on, on peut pas, je ne peux pas vous avoir tous les deux et ne pas en parler. L'UTMB World Series, qui, on, on entre vraiment dans une nouvelle dimension. D'ailleurs, je me suis fait entendre à plusieurs reprises dire le monde change, c'est plus comme avant. Je pense que c'est la phrase qu'on va le plus prononcer ici. Euh, Qu'est -ce, qu ce que tu qu en penses de ce nouveau monde là où l'UTMB est, est, un, est, un, est un objet de ce changement? On prend l'UTMB et puis on l'amène la, on ailleurs. C'est à dire que, euh, à l'époque, c'était Michel et, et Catherine. Vous, vous teniez tout à bout de bras. Ludo, on parle souvent. C'était votre vision. C'était votre passion, etc. Aujourd'hui, euh, tu représentes beaucoup l'UTMB, tu en parles évidemment très bien, mais tu as pris du recul par la force. Non, tu n'as pas pris de recul tu, 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 tu as la main sur toutes les décisions Tu arrives à avoir la main sur toutes les décisions
7: Oui, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, on a la main parce que euh, la, la société a grossi, mais on, on est. C'est on euh, une ESAS, donc il y a un conseil d'administration. Et donc, euh, notre famille, Catherine, moi et, et nos enfants, on est euh, l'actionnaire majoritaire de ce conseil d'administration. Donc, tout ce qui est décidé aujourd'hui euh, au niveau du développement, ça correspond à notre vision. Mm -hmm. Et euh, autant avec Catherine, on a euh, travaillé comme des fous euh, sur les dix premières années pour développer l'UTM et Mont blanc Mais on avait toujours un, un rêve en, en nous. Dès, dès, les, dès les premières éditions des 2006-2007, on avait... Un, un, un rêve d'internationalité. Mmh. C'était tout simple. Moi, je, suis, je viens du ski de fond et il y a la World Lopette en ski de fond. Et on avait envie de faire la même chose que la World Lopette côté ultra. Et, on a, et, et sur les dix dernières années, à partir de 2013, on a lancé plusieurs initiatives internationales. On a lancé Ultra Trail World Tour. On a lancé les, les, les courses Bayou Temé. Et puis, est arrivé simplement à un moment où il fallait faire le bilan de ces quelques années d'expérience avec les, les, les plus et les moins. Et puis, et puis eh bien, on, 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 on s'est posé, on, on a repris une feuille blanche et on a créé à partir de cette expérience, on a créé UTMB World Series. Mais UTMB World Series, ça correspond à notre vision. Il n'y a pas de doute. Après, la société a grossi, il y a un directeur général, il y a un partenaire qui fait couler beaucoup d'encre, mais qui, qui est important pour nous, qui partage nos valeurs. Mais tout ça, ça vient bien de ce que l'on voulait faire.
0: Quand tu dis le partenaire, c'est Opal ouais. Ironman. Bien sûr. D'accord. Je t'ai coupé, du coup, par rapport à toi, toi ton, ton, ton regard sur ce nouveau circuit et qui va... Alors, euh, Gilles Bertrand parle, que tu citais tout à l'heure, dit souvent que l'UTMB a structuré le, le monde du trail euh, en France et probablement aussi à l'international. Euh, Aujourd'hui, on change complètement les cartes avec l'UTMB World Series. On pourrait en faire des sujets, on ne peut pas en parler ici. Mais euh, qu'est ce que tu en penses? Si, on, si je résume l'UTMB World Series, aujourd'hui, euh, il n'y a plus que quelques courses. 25, si je ne dis pas de bêtises, qui permettront ensuite de venir euh, tenter notre, notre chance. Oui, notre chance. J'en fais partie des, des trailers, mais euh, sur les courses de, de l'UTMB. Alors qu'autrefois, hier, on pouvait courir partout euh, sur toutes les courses du monde pour y avoir un accès. Qu'est ce que tu en, qu en penses de ça?
9: Bah, comme disait Michel, c'est une société qui s'est développée, qui, dont les règles ont changé. Pour le coureur, c'est droit à laisser euh, Je veux dire, si on a envie de courir l'UTMB, euh, c'est le rêve de sa vie. Bah, maintenant, les nouvelles règles, c'est euh, d'aller faire euh, le trail Saint-Jacques, par exemple, ou d'autres trails en Europe ou dans le monde. puis on n'a pas envie de courir l'UTMB, on va courir le dimanche euh, la course euh, du saucisson où tu peux t'inscrire le, le, le matin même.
0: Que bon, tu affectionnes particulièrement. Je j'affectionne
9: particulièrement, effectivement. Euh, je veux dire, c'est apprendre à laisser. Si, si on se reconnaît dans, ce, dans cet événement mondial, avec effectivement du monde, mais aussi une, euh, voilà, une, une aura et puis une notoriété exceptionnelle, si on a envie de courir, bah, qu'on vienne. Si on pas envie, tout simplement, on vient. C'est enfin, va... aussi simple que ça, à mon si, avis. Si, si,
0: si, ouais. si je, si je m'en tiens à ce que tu dis et ce que tu dis, on est, en train, on est au début d'une restructuration, probablement, par la force des choses de nouveau d'une restructuration du monde du trade euh, puisque je si sûr, je prends un hein. exemple par exemple évidemment on est, on est, je suis très sensible à ce qui se passe au Québec ou au Canada euh, cette semaine on a une, une grosse délégation peut-être l'une des plus grosses délégations canadiennes de l'histoire mais ça que, par la force des choses l'année prochaine c'est impossible il n'y aura que quelques peut-être pas de Québécois euh, très peu de Canadiens parce qu'il y a deux courses elles ne sont pas au Canada, elles sont aux états unis dans l'Ouest américain donc c'est quasiment certain qu'il va y avoir un, une, une, un, un lien de cause à effet. Donc c'est dans ce sens-là où je dis une, une, une restructuration certainement à l'échelle même mondiale. Mais ce sera intéressant d'observer de, de, comment ça se passe sur la durée.
7: Oui, juste, juste un petit mot là-dessus parce que euh, restructuration dirait rupture. Euh, enfin, pour moi, je, je comprends restruc restructuration comme euh, une idée de rupture. Je préfère plutôt l'idée d'évolution. Euh, le sport évolue. Euh, on peut se poser un peu la question aussi de la poule et de l'œuf. Qui de l'UTMB ou du sport euh, fait évoluer le sport Et je pense que bah, c'est les deux. Euh, on contribue comme d'autres, comme, comme, comme Gilles et Odile l'ont fait avec la création des Templiers. Euh, 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 on contribue à l'évolution du sport, comme euh, euh, le sport évolue en lui-même aussi. Euh, le, le trail running, même si l'UTMB n'avait jamais existé, le trail running se serait développé. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Euh, tout ce que tu as dit tout à l'heure, euh, moi, je le partage à 100%. C'est euh, plus on a de personnes qui vont euh, découvrir la nature, euh, euh, aller. Euh, moi, quelque part, le trail running il y a l'esprit de compétition, mais c'est aussi de la randonnée. On va, on va découvrir la nature et plus il y a de gens qui vont dans la nature et mieux. Et je trouve que mieux c'est. Pour revenir à ta question, euh, simplement, oui, on a lancé un circuit avec 25 courses cette année. Oui, il n'y a pas de course euh, au Canada ni au Québec. Euh, pour l'instant, oui, en tout cas. Mais pour l'instant. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on construise dans les deux, trois prochaines années. Euh, euh, on ne veut pas de rupture avec la communauté. Au contraire, on veut euh, que, la, euh, que la marque UTMB, aujourd'hui, puisse s'adresser euh, dans tous les pays où il y a des communautés installées. Et Évidemment que notre souci, euh, il, est, il, il se porte aussi sur le Québec et sur le Canada. Simplement, Effectivement, c'est encore à construire.
0: On termine avec euh, Sylvain. Est-ce que tu te vois euh, quand même courir l'UTMB un jour Pas forcément l'UTMB d'ailleurs, l'une des courses de l'UTMB. Ça fait partie de. Tu l'as dit tout à l'heure, quand tu seras vieux là, c'est ça Ouais, non,
6: peut-être pas. Quand, ouais, quand on voit Ludo, tu vois, 46 47, 47, hein, y a pas, 47, 47 ans, bien sûr. Ludo, Vic qui a non, remporté puis, la TDS. Non, mais c'est sûr, je me dis que j'ai le temps. Euh, c'est vrai que pour l'instant, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Je ne me suis pas du tout intéressé à ce niveau, nouveau système. Je suis un peu avec, euh, avec mes parents qui font, qui font tout ça. C'est vrai que je pense que de toute manière, que ça révolutionne le plus le milieu de l'ultra-trail, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs instances qui dirigent un peu tout ce sport. Juste le fait de courir, en, de courir en montagne, en fait, ça se résume à ça. Plusieurs heures, plusieurs minutes, plusieurs secondes. Après, on, on voit, mais je ne sais pas, je ne peux pas me projeter parce que dans 10 ans, ça évolue tellement vite, dans 10 ans, ce ne sera pas les mêmes règles. Donc euh, pour l'instant, moi, je suis là, je suis en tant que spectateur et je profite du spectacle. Et puis on verra bien quand, quand je deviendrai acteur de tout ça, euh, quelles seront les règles et qu'est-ce qu'il faudra que je fasse pour, euh, pour participer à l'UTMB. Après, comme le disait Robin, bah, si je suis prêt à, à obéir, si, comment dire, si mon rêve de courir l'UTMB euh, est très fort, et bah, je ferai le nécessaire pour courir l'UTMB. Puis bon, si au contraire, ça devient trop contraignant pour moi au niveau de la saison en tant qu'athlète et en tant qu'humain avec de multiples voyages à l'étranger, etc., bah peut-être que ce peut que ça sera, ça sera quelque chose d'autre. En tout cas, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer. J'apprécie le spectacle et puis on verra, on verra quand je serai acteur.
0: En tout, cas, tu, en tout cas, tu fais maintenant partie des meilleurs coureurs de la planète. Et quand on regarde les, les listes, on s'amuse avec Robin, évidemment, et, et d'autres à regarder les listes. Et, et les athlètes de l'Ultra Trails, il n'en manque pas beaucoup. Là. On, a, on a vraiment un événement où on a... On a le, le, la crème de la crème et ça, ouais, ouais, sur ça ultra, fait partie il y, les, il y a les meilleurs ultra tra de tra
9: tra 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 peut-être tra 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 à tra 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 Absolument, ça ouais. pourrait bien tra peut tra tra tra
0: merci à, à tous les quatre Corinne tu restes avec moi je vais vous libérer en vous remerciant infiniment d'avoir passé ce, ce moment avec nous on commence à dépasser un peu le temps Robin on te retrouve tout à l'heure tu reviendras avec ton Kiki, enfin avec ton livre qui s'appelle Kiki <rire> un livre qui vient de, de sortir tu vas nous en parler un petit peu plus tout à l'heure et on va passer maintenant à, à tout autre chose on va faire un petit quiz de culture générale spéciale UTMB c'est le vrai ou faux de la clinique du coureur la rubrique vrai ou, faux, vrai ou Faux, par la Clinique, par la clinique du, du Coureur. On fait un petit coucou au, au passage à Fred Bousseau qui est devant nous, euh, camarade de Trail Endurance Mag, pendant que mes invités s'installent tranquillement. Euh, et donc, euh, bah, vous êtes là, je vais vous saluer. Salut Florence Morisseau.
1: Salut Nico. Salut Blandine Lirondel. Salut Nico.
0: Et re Ludo, euh, Ludo. Non, Ludo, il ne reviendra pas. Merci, Jean-Louis. Jean Thomas. Euh, je vais, on va faire un, un vrai ou faux de la clinique du coureur qui est un petit peu différente d'habitude. En temps normal, on, fait, on, on a plutôt des sujets prévention des blessures, par exemple. Là, on a décidé de faire quelque chose d'un peu plus UTMB. Ça va être un, une, la culture générale. Euh, même chose, vrai ou faux, comme d'habitude. Je vous fais une affirmation, cinq en l'occurrence, et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. François Daen a été le premier français à remporter l'UTMB. Blandine, vrai ou faux
10: Voilà, oh vous me au piège, moi et ma, et ma petite connaissance, mais je dirais faux. Flo Moi, je dirais
8: faux aussi.
4: Thomas euh, C'est bon, faux et je sais le, je sais le
0: vainqueur. Mais... <rire> Corinne
8: ah bah oui, c'est faux. Moi aussi, chez le vainqueur. Allez, vas-y,
0: c'est toi qui as le micro. Donc, dis-le. C'était qui, le vainqueur euh,
8: Si je me trompe pas, pas si c'est soit euh, Dawa, soit... Non, non est... Alors, Dawa,
0: Sherpa n'est pas français. Ah,
8: français. Donc, Vincent on parle... Delbar.
0: Vincent Delbar il a remporté, après Dawa, Dawa, la deuxième édition de l'UTMB en 2004. Et François Daen, lui, il a été le deuxième Français, par contre, à remporter l'UTMB, mais beaucoup plus tard, en 2012. Puis on l'a dit, il a remporté quatre fois 2014, 2017 et 2021. Deuxième question. Les athlètes français sont les plus nombreux sur les courses de l'UTMB encore cette année. En deuxième position arrivent les Américains. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Blandine.
10: Statistiquement, vu que la première réponse était fausse, je vais dire que c'est vrai. Flo. <rire> Moi aussi, je dirais
1: que c'est vrai.
10: Tom.
4: Je pense que c'est faux. Enfin, avec le nouveau partenaire, peut-être que ça devient vrai. Mais euh, non, je pense que c'est faux encore.
0: Corinne.
8: Et moi, c'est pareil. Je pense que c'est faux aussi.
0: C'est faux. La délégation américaine est cinquième après donc, la France, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Non, Il va falloir encore... Euh il va, et puis ça va être difficile parce que encore une fois si on si reparle de, de continent européen, de,
1: de continent américain. Oui. Euh, <rire> J'aime ai, pas perdre.
0: <rire> tu as perdu. <rire> troisième, troisième question. À partir de, de l'an prochain, donc on parle de 2023, les courses de l'UTMB deviendront euh, les finales du circuit UTMB World Series. Pour avoir une chance de courir, l'OCC, la CCC et l'UTMB, vous n'aurez plus qu'une seule et unique possibilité. Passer la ligne d'arrivée de l'une des 25 courses by UTMB euh, du circuit, enfin une des 25 courses qui appartiennent à ce circuit UTMB World Series. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, landine
10: euh, Je crois que c'est ça, mais ça me... donc c'est
0: vrai. Ouais. Je dirais vrai aussi. Vrai. Coco.
4: Que... Oui, je pense que c'est vrai aussi.
8: <rire> euh, J'ai un doute. <rire> As un vais, doute donc, tu vais, tu, 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 vais joker. faux, mais... Euh... Ah, mais il fallait dire mais... qu'on a
10: le droit à un joker. <rire> bon, je, ah, je vais garder que c'est faux. J'invente mais... les règles au
0: fur et à vrai. mesure. Eh bien, c'est vrai. Et donc, euh, si à la fin de l'année, euh, même un athlète euh, élite, entre guillemets, euh, n'a pas couru une des 25 courses de l'UTMB World Series, eh bien, il euh, y aura impossibilité d'accéder à, à la loterie. Vos points cumulés, vos Rolling Stones, etc., ça vous servira ah, rien. Quatrième question, si Jimmy, si Jimmy Jim wemsley euh, gagne l'UTMB euh, samedi, donc au moment où on enregistre cette émission, elle sera diffusée jeudi, mais au moment où on enregistre cette émission, euh, c'est dans, dans deux jours. Euh, donc s'il remporte l'UTMB, Jim Wamsley, il deviendra le premier Américain à remporter euh, l'UTMB depuis sa création en 2003. Corinne, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Est-ce que Jim Wamsley est le premier Américain qui remporterait l'UTMB euh...
8: Moi, je pense que c'est vrai.
4: Tom Il me semble que c'est faux.
8: Moi, je pense que
10: c'est vrai.
0: <rire> Moi, aussi,
10: je vais m'allier euh, aux femmes. Parce que, à ce qui paraît, c'est le sujet prochain, mais je pense que c'est vrai aussi. Du coup.
0: Eh bien, c'est faux. Ah ce sera le premier athlète, ce serait le premier athlète, athlète masculin à gagner la course. Les Américaines, elles ont remporté l'UTMB sept fois euh, Chrissy Moll a ouvert le compteur dès la première année euh, Nikki Kimball, Rosie, Rosie euh, Rory Bozio pardon, et Courtney Dowater, évidemment, euh, qui ont remporté. Est-ce que Thomas, quand même tu pensais
10: UTMB à, à des femmes non, Du parce fait... que je pense qu'on était tous partis non, sur non, alors, les en fait, hommes. oui. J'avais
4: pas, j'avais pas cette notion-là, mais moi, je pensais à Mike Wolf qui avait gagné en fait une édition UTMB euh, raccourcie quand euh, l'année où en fait en 2010 il y a eu un deuxième départ et mais Mike wolf en fait. Mais c'était pas l'UTMB. Alors, bah, écoute, tu, tu, à... tu débattras avec, mais en 2010, <rire> <rire> en 2010, il y a eu un arrêt de l'épreuve. Et donc, un nouveau départ de Kurt ouais. à 10h du matin. Bon, avec euh, abstraction faite, on pourra en parler avec Michel sur les, les, les conditions du départ. Mais euh, Mike wolf avait gagné cette édition-là. Mais du coup, il n'est peut-être pas américain.
0: C'est certainement ça, en fait. Ouais. Je ne
4: ouais. peux pas bon, répondre, je euh, sais pas. On, comme, vu le débat qui arrive derrière, je... Un grand bravo à toutes ces, toutes ces filles qui ont pu effectivement marquer la, marquer la, la première pierre des Américains.
0: Absolument. L'athlète britannique, on recherche chez les filles, Lizzie Hawker, Elisabeth Hawker, a gagné cinq fois l'UTMB. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Oh là, il y a un grand
1: en blanc. Euh, allez, je dirais que c'est vrai. Au oh, moins, Cinq fois l'UTMB. Alors,
10: euh, si on a le droit à un joker, je, je sors mon joker. <rire> non, alors, en
4: fait, j'avais son livre, mais il ne me semble pas que c'est mentionné. Euh, je pense que c'est vrai, ouais. Corinne euh,
8: moi, je, moi, je me sens que j'ai entendu aussi qu'elle avait gagné cinq fois. Alors, C'est vrai.
0: Bah, tu as entendu des bonnes informations, <rire> puisque c'est vrai. C'est l'une des légendes de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Elle a gagné 2005, 2008, 2010, 2011 et 2012. Donc, c'était donc un, une rubrique un, un, peu, un peu différente par rapport à d'habitude, euh, comme je vous le disais euh, au départ. Mais je vous, je vous conseille quand même la lecture de ce euh, très bon bouquin qui maintenant est en, en mode cartonné. C'est la deuxième édition de la Clinique du Coureur, la santé par la course à pied de Blaise Dubois, écrit avec Frédéric Berg. Euh, vous pouvez évidemment le, le commander sur le site web de la Clinique du Coureur. La question Nolio. Allez, on passe à notre troisième débat du jour et à la question Nolio. Vous l'avez entendu dans le petit générique. Nolio, qui est une plateforme d'entraînement franco-française. Est-ce que c'est plus difficile de faire du trail et de la course à pied, notamment en compétition, quand on est une femme Donc, Je suis ravi d'accueillir Blandine Lirondel. Blandine, tu es gynécologue. Pas, tu es athlète de haut niveau, mais sauf si je dis une bêtise... Euh, tu es à plein temps comme médecin aussi, en plus de... Je ne dis pas de bêtises.
10: Alors, je suis gynécologue obstétricien. Euh, plein temps, ce serait, euh, euh, ce serait un peu, entre guillemets, prétentieux de ma part. Euh, J'ai allégé depuis cette année hein, mon, mon temps de travail. J'étais à temps plein jusqu'à l'année dernière. J'ai un petit rythme de vie un peu particulier où j'enchaîne des blocs d'astrande de 24 heures. Mais effectivement, j'associe voilà, les deux. Je, je garde toujours un pied à l'hôpital et, euh, et l'autre pied euh, dans la course à pied. Enfin, sûr,
0: je dis Sur des les poignons, l'autre <rire> pied. Voilà, c'est ça, on <rire> espère. Et euh, tu as, euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, pris euh, ta plume, entre guillemets, pour essayer d'influencer de, de, bah, ou de raconter ou d'expliquer ce qui se passe dans le corps des femmes notamment le, le corps des athlètes. C'est ça qui a suscité euh, cette question qui est intéressante. On en parle souvent. En fait, on n'en parle pas assez souvent. Et je trouvais intéressant de, de, de t'avoir avec nous aujourd'hui euh, dans le cadre de cette UTMB pour euh, pour en parler. Et donc euh, Florence Morisseau, Corinne Favre et Thomas Leurblanchet euh, pour débattre de ce, de ce sujet. Donc, Je te pose la, la question euh, à toi. D'abord, toi, en tant qu'athlète, tu es arrivé un petit peu sur le tard. Est-ce que tu as, puisque tu as vite été à un certain niveau, est-ce que tu as été confronté à des difficultés que tu as eues comme femme que Thomas, par exemple, n'aura jamais ou n'a jamais eu C'est sûr.
10: Alors, ça dépend si on veut parler de la, de la place que va prendre la femme dans le trail, par la place par rapport aux hommes ou si on parle vraiment des euh, pour l'instant les aspects physiologiques de la femme. On n'est plus on sur l'aspect sur...
0: physiologique, je pense, dans un premier temps.
10: Alors, sur l'aspect physiologique, moi, je ne considère pas euh, qu'on a plus... Je pense qu'il faut... On, on a des différences, hein, ça. on ne va pas se le cacher, de toute façon les hommes... Les femmes, On a des différences évidentes, les, les hommes vont être plus puissants, nous, on va être euh, plus endurantes, mais je pense qu'il faut savoir... Euh, euh, potentialiser et euh, voilà prendre le le, le, ouais, le bénéfice de, de de ces de ces compétences qu'on a notamment, euh, entre, notamment sur l'endurance on a, on, est, on est plus endurante enfin plus endurante. Bon, physiologiquement on a plus les capacités je pense à, à utiliser euh, notre filière énergétique euh, lipidique moi bon, ne vais peut-être pas rentrer dans les détails mais on a plusieurs choses aussi au niveau mental etc et, Di... Est-ce que c'est difficile de faire la course à pied en compétition J'ai envie de dire non. Après, en comparaison avec les hommes, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, il ne faut pas croire qu'on n'a que des, des inconvénients à être une femme. Il y a aussi beaucoup de très beaux avantages.
0: Flo
1: Alors, Moi, je suis vraiment contente de t'entendre ouais. dire ça, parce qu'on en a parlé oui, un petit en peu en off avec, euh, avec Nico. Et, euh, et pour moi... Euh, ce n'est pas plus difficile si on se compare aux autres femmes. Euh, en tant que femme, il y a des, effectivement, on a des spécificités liées euh, à nos cycles hormonaux, liées au fait d'être une femme point final qui sont différentes de celles des hommes. Mais in fine, on va rentrer en compétition si on parle de, 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 de difficultés face à la compétition, face à d'autres femmes qui ont exactement les mêmes règles du jeu en leur possession. Donc finalement, moi, je ne me suis jamais demandé si c'était plus difficile euh, sur le fait d'être une femme d'un point de vue physiologique. Après, on pourra peut-être euh, réalimenter sur le fait que est-ce que la position de la femme dans euh, la famille, dans le, 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 le travail fait que ça, le, le, les responsabilités qu'elle a à ce niveau-là peut potentiellement rendre plus difficile sa pratique, son entraînement, etc. Je
2: alors pense qu'il y a moyen. Il y a, y a -y des Alors
1: bah, de la même façon, moi, quand on me pose la question, alors je suis ni élite. Et plutôt vieille coureuse. Donc, en fait, euh, je me trouve dans un entre-deux euh, un petit peu euh, peut-être atypique. Mais très honnêtement, il y a 15 ans, 20 ans, quand j'ai commencé à courir, jamais je me suis posé la question si c'était plus difficile pour moi ou pour mon mari de courir.
2: Mmh.
1: Et des fois, je trouve que dans cette position de la femme, euh, où le, le, quand au fait qu'elle s'autorise à faire quelque chose qui soit un peu chronophage, qu'il faille qu'elle laisse ses enfants, qu'il faille qu'elle... Elle, elle soit un petit peu maître de sa vie, ça devient plus difficile aujourd'hui qu'il y a 20 ans. En tout cas, elle a besoin de plus le justifier aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et des fois, ça me fait un peu mal au cœur, parce que je me dis, zut, finalement, j'étais vachement plus affranchie que la génération qui arrive après moi. Alors, je ne sais pas si Corinne, tu as ce sentiment-là, mais moi, je ne me suis jamais posé la question, enfin je ne me suis jamais sentie coupable de me lever à 6 heures pour aller courir euh, et, et que mes enfants se réveillaient, que je n'étais pas là où j'allais arriver. Donc, euh, je trouve que moi, ça me rend triste qu'on se pose la question, finalement.
0: Mais est-ce est que c'était un positionnement que tu avais, toi, ou est-ce que tu trouvais que dans ton entourage, tout le monde raisonnait comme toi
1: bah, M'étant pas trop posé la question, je me disais que c'était sûrement pour tout le monde un peu pareil. Maintenant, c'est sûr que quand je vois, même quand je donne cours de la clinique du coureur, moi, je ne me suis jamais posé la question d'aller courir toute seule un matin dans n'importe quelle ville où je donne cours. Et je rencontre des jeunes femmes, des jeunes femmes kinés ou tu professionnelles Tu veux dire que tu ne t'es jamais santé, posé la question
0: d'y aller ou pas, pas okay.
1: okay. J'avais un, une séance à faire, je me levais avant de donner cours n'importe où, même si c'est dans une zone aéroportuaire à Montpellier. Et puis, je faisais ma séance et jamais j'ai eu d'appréhension. Et aujourd'hui, je rencontre vraiment beaucoup de jeunes femmes qui, pour elles, aller courir seule, c'est un obstacle. Et ça, ça me rend triste aussi parce que, parce que je me dis, zut, j'étais quand même vachement plus libre qu'elle. Mmh. Et je le suis toujours un petit peu plus.
0: Corinne, toi, tu es une, une femme de la montagne. Hein. Mmh. Tu, tu, tu as, je pense, toujours vécu à la ouais, montagne. Est-ce crois... que et, 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 tu, tu raisonnes tu, 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 je vais ah y arriver. Oui. La... Merci Tom. Le... Est-ce que tu as déjà eu peur de partir Est-ce que tu, as... est ce raisonnement de je suis une femme, j'ai peur », c'est quelque chose que tu connais, que tu as connu
8: Non, pas spécialement. Après, la sécurité, moi, je suis un peu la comme. Montagne, euh... elle existe, mais pas... Comme Florence, à des fois, j bon, à l'époque, j'étais chez la fuma. Quand je partais à droite, à gauche, bah, où que je sois, si je devais aller courir, je me levais tôt et puis j'y allais toute seule. Non, je me posais pas la question. Hein. En fait, je me suis jamais posé la question. Après, peut-être qu'aujourd'hui, on voit plus de choses parce qu'il y a tous les réseaux sociaux. On n'arrête pas de nous instaurer de la peur, que ce soit dans tous les domaines. Donc les gens, ils ont plus peur. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas connu ça non plus. Je me posais pas la question. Et alors, es
0: vrai, euh... a... tu es une athlète qui a... Tu es une athlète qui a... qui a fait beaucoup de compétitions dans ta vie. D'ailleurs, tu continues
8: Ouais, j'en continue. Euh, est-ce que, est-ce ouais, ouais. que, pour
0: recentrer un petit peu le, 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 <rire> la, la discussion, est-ce que tu as été à des moments confronté à euh... Euh, en tant que femme, à des difficultés euh, sur une compétition, par exemple, parce que ce n'était pas, euh, euh, pas un jour pour toi, par exemple
8: bah, Oui, après, c'est vrai qu'on a toujours des hauts débats. On ne sait jamais comment on sera le jour de la compétition. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu la philosophie. Bon, bah, tu prends le départ et après, tu verras. Je ne suis pas quelqu'un qui psychotait la veille, qui avait peur. J'avais tendance plutôt à aller boire un coup, une bière, un canon de rouge avec les copains, copines. Et j'étais plutôt comme ça. Et je jamais été... Je dis, bah, la course, on verra. Quand on me disait au départ que je vous faire aujourd'hui, bah, je dis, euh, je ne sais pas, je pars et après, on verra quoi. J'ai eu cette philosophie, ça va, ça va, ça ne va pas, bah, euh, j'arrête, quoi. Je veux dire, je ne me suis jamais trop pris la tête avec ça quoi mmh. je suis assez spontanée on va dire
0: Blandine avant de laisser ouais. parler euh, Tom euh, les cycles alors, alors je sais pas si on peut dire cycle hormonaux les 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 les, Le cycle les, menstruel, les oui. cycles menstruels euh, ont quand même chez certaines femmes parce que vous n'êtes pas euh, vous n'êtes mmh. pas euh, comment dire égal euh, on pose parfois des problèmes, on entend régulièrement moi j'ai souvent eu des discussions où, où des femmes me disent bah, c'est le genre de ma compétition, j'ai mes règles je suis complètement en vrac je ne vais pas pouvoir performer tout ce que je me suis entraîné pendant des semaines donc c'est quand même une réalité, on est d'accord
10: eh ben, Oui et non, c'est ah. intéressant parce que c'est vrai que je voulais en venir là-dessus euh, Bon, je dis oui et non, oui parce qu'effectivement c'est quand même propre à tout un chacune euh, chacun a... enfin, chacune euh, va asymptomater Enfin, ouais, clinique, avoir des, des réactions cliniques différentes, des, quoi, par exemple elles ont leur menstruation, donc je ne parle pas des femmes qui ont des grosses douleurs au niveau des règles, des règles hémorragiques où ce sera compliqué, on va dire, voilà, mécaniquement euh, pendant le jour de la course, ou les, les femmes voilà, qui vont avoir des effets secondaires suite à leurs règles. mais euh, c'est marginal, c'est ça que ça. tu veux dire, ça Non, ce que je veux dire, c'est que là, effectivement, ça peut poser un souci, euh, les, les, oui, un les, peu, les oui. règles à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, on parle toujours de... Euh, je vais être, si on peut parler de performance, euh, de niveau physique, de performance sportive, je ne pense pas qu'on puisse dire, ah, j'ai mes règles, je suis à plat parce que j'ai mes hormones au plus bas. Parce qu'en fait, finalement, okay. dans un cycle hormonal... De 28 jours, euh, mais le, le moment où on aura les hormones au plus, au plus haut, il ne va durer que 4 jours. Donc, euh, Il faut juste comprendre en fait, que la base de notre, de notre cycle, c'est que nos hormones soient au plus bas sur 24 jours, 24 jours sur, sur 28. Euh, en revanche, là où, encore une fois, on peut justement euh, profiter justement des avantages de notre cycle, c'est qu'au moment où nos hormones seront au plus haut, bon, si ça tombe le jour de la compétition, finalement, ça va être ça ne va pas forcément nous donner un gros gain, parce que sur le moment, euh, le moment T, là, euh, on n'aura pas de, de performances qui vont, qui vont transcender. En revanche, euh, ça peut être utile euh, d'ajuster ces, ces séances pendant, pendant l'entraînement, ces séances intensives, euh, ces grosses séances, au niveau de, voilà, de, de, de sa phase d'ovulation, là on aura les, les hormones au plus haut. Mais voilà, là où je voulais en venir, c'est que finalement, on dit oh, j'ai mes règles, je vais être à plat. Euh, mais je, en fait, finalement, non, parce que où ouais, est... Euh, il faut juste savoir quelle est la ligne de base. Et finalement, la ligne de base, c'est comme quand, quand on a ses règles. Et justement, il faut, être, euh, il faut savoir profiter un petit peu, jouer avec son cycle, et dire, voilà, je suis au moment de mon ovulation, je vais faire ma, ma séance. Et si je, ma compétition ne tombe pas pile le jour, de, enfin, pile de, cette, cette fenêtre euh, de, où on a les hormones hauts, oh, ça ne va pas forcément être un, un frein. Et euh, ce que j'ai dit au début, je dis, bien sûr, euh, si une, une femme a des règles très douloureuses, très hémorragiques, etc., oui, là, là les règles courir pendant ces règles, ça va avoir un frein. Mais je veux dire, parler au niveau hormonal, scientifiquement parlant,
0: il n'y a, a, de...
10: a pas de preuve qu'on euh, est beaucoup plus à plat, euh, ne serait-ce que par les hormones. On peut être fatigué parce qu'on saigne, on peut être fatigué par plein d'autres choses. Euh, parce que... Euh, ouais, enfin, voilà, plein d'autres choses aussi, au niveau, au niveau psychique, etc. Mais euh, hormonalement parlant, c'est là où je voulais en venir, c'est que... Je pense qu'il faut, voilà, faut accepter qu'on qu ait les comme, enfin, au plus bas et profiter justement de cette fenêtre quand on a les hormones au plus Donc, euh, mais...
0: plutôt que de, de, de s'en plaindre, c'est d'utiliser de, de, en fait, son corps comme une contrainte, comme un corps avec des contraintes et s'adapter à ces contraintes-là individuellement, en fait. Voilà. Mais Donc de ce euh... point de vue-là, je, je, je reviens quand même à ma question un peu butée. Là. Euh, un homme, Thomas ou, ou moi, euh, avons quand même un tout petit peu moins de contraintes
1: à gérer, non Excusez-moi, mais si je peux me permettre, dans la course à pied, il y a quand même un gros avantage par rapport aux autres sports de contact, de pivot-contact, etc. C'est qu'on est, on a on n'est pas beaucoup sujet aux blessures, on est sujet aux blessures de surutilisation, mais on n'est pas beaucoup sujet aux blessures traumatiques. Et là où le cycle hormonal va avoir un rôle important, c'est parce qu'il va, va y avoir un moment en lien avec le cycle où on va être plus à risque, par exemple, d'avoir une, une rupture du ligament croisé si on fait du handball et qu'on est dans un état en plus un petit peu fatigué, etc. En course à pied, ce n'est pas le type de blessure auquel on mmh. est exposé. Donc on ne peut même pas trop dire que... Euh, il faut faire de la prévention sur l'entraînement et l'exposition à la charge euh, ou au contact dans ces fenêtres où on est un petit peu plus fragile. Donc, dans le cadre de la course, ça ne justifie pas trop.
0: OK. Tom, je ne t'ai pas donné encore la parole. Euh, je, je, je... La question va être plutôt posée sur, à, à, au coach. Euh, J'imagine que tu, euh, tu as des, des jeunes femmes, par exemple, que tu dois coacher. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu prends en compte dans la planification de l'entraînement, dans euh, la façon d'aborder, finalement, la, la, la préparation de, de tes athlètes féminines.
4: Alors, nous, sur la plateforme, on fonctionne essentiellement avec Nolio, enfin, essentiellement, même euh, complètement avec Nolio. Et
0: d'ailleurs, je, je m'excuse de te couper, oui. mais euh, euh, François et Alexandre de Nolio oui. m'expliquaient hier soir qu'il y a une étude qui est en train de faire. J'ai un trou sur, le, oui. sur les scientifiques qui, qui, qui mènent cette étude-là, mais pour... Euh, avoir des réponses à la question qu'on est en train de se poser et qui utilise euh, les, les données d'entraînement de, de, de Nolio, de, enfin de Nolio.
4: Ben Effectivement, en fait, bon, Nolio, moi j'ai connu Nolio parce que j'ai eu besoin dans le cadre d'une un, étude universitaire pour justement pouvoir euh, euh, étudier des cohortes très importantes. Donc effectivement, Nolio je pense cible essentiellement et puis une, une énorme plus-value, justement ce genre d'études avec des cohortes importantes qui donnent des résultats très significatifs. Euh, et mais effectivement, Nolio, la, la, la stratégie peut être intéressante dans la mesure où eh bien, ce que dit Blandine par rapport à, à cette, euh, cette, les cycles qui vont avoir à un moment donné... Euh des pertinences sur des séances plus complexes, plus intenses et peut-être les décaler en fonction de ça. Bah oui, on peut ajuster les séances et auquel cas euh, à cibler au plus juste au moment des, euh, éventuellement des règles et, des, et des, des moments où on serait un peu moins disposé pour pouvoir encaisser de la contrainte. Après, euh, si, si, on as si on aspire à la, la, la notion juste de performance en soi... Euh, je pense qu'on est sur Hachamoni, euh, l'UTMB, je pense qu'il n'y a plus vraiment à démontrer que la femme en tant qu'athlète, elle a largement sa place dans l'aspect euh, hiérarchique et concurrentiel euh, d'un un classement universel. Euh, universel, euh, quels que soient les sexes. Donc, euh, ouais, si on prend comme définition comme endurance, que j'aime bien comme définition, euh, savoir en fait la capacité de, de continuer quand notre corps nous dit d'arrêter, je pense que ça... Euh, je pense que on n'a pas vraiment, nous, toi comme moi... On euh, va
0: surtout moi. Hein. Voilà, on est pas, <rire> je
4: pense qu'on n'est largement pas câblé de la même façon que nos, euh, que nos XX. Donc je pense que j vraiment l'aspect, le, le, en fait, euh, est-ce que la difficulté euh, d'une femme à courir est plus importante qu'un homme Effectivement, une fois qu'on a mis euh, l'accent sur euh, le, le cycle menstruel... Moi, je pense que et ça, c'est plutôt le papa de deux filles. Mm -hmm. vraiment, je suis largement minoritaire chez moi parce que je suis euh, vraiment l'élément, euh, l'élément faible. Euh, je pense que c'est plus le poids sociétal et ce qu'a évoqué que, un que, petit peu flow, flow, ouais, le poids sociétal. Effectivement, mais quand on est une fille et qu'on doit courir et qu'on s'investit dans un dans un projet sportif euh, avec un do, une dose qui pourrait euh, prêter à, euh, à jugement finalement. Euh, ben ouais, on a tout ce regard sociétal qui doit être combattu quand on est une femme alors qu'il ne l'est pas du tout quand on est un C'est tout à fait normal à la Chez fin de la journée. Un homme, c'est normal, c'est un guerrier, ainsi de suite. Et la femme guerrière, en fait, elle a finalement dans notre société euh, ce poids qu'elle doit traîner euh, derrière elle. Donc, euh, voilà, des, 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 des modèles comme Blandine qui réussit aussi bien d'un point de vue professionnel et euh, sportif, bah ouais, ça doit être des, des véhicules, enfin des locomotives pour justement dire bah, non, mais c'est possible. Euh, elle a battu François Dane à la régulière <rire> donc euh, voilà je pense qu'il y a vraiment des, 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 des notions qui sont en lien davantage avec notre vision des choses que l'aspect euh, physiologique pur
0: Corinne quand tu as gagné euh, contre François Dane et tous les autres euh, est-ce que, est que tu te souviens toi-même, est-ce que ça, ça semblait normal que, parce que j'imagine que ça a eu quand même un certain engouement je ne me souviens pas de cette époque là évidemment mais
8: oui, bah, c'est vrai que bah, c'était 2006, donc ça, ça date, là. Euh, c'était bah, un peu les débuts. Alors moi, j'ai toujours tendance, parce que je ne suis pas quelqu'un qui me met en avant, je suis plutôt assez euh, modeste. Mais on me dit, oui, bah, c'était les débuts, il y avait peut-être moins de monde, moins de concurrents, je sais mais pas. Mais il y avait François Daen Il y avait
0: François Daen <rire> Oui, mais à l'époque,
8: il avait, il avait, voilà, c'était un bébé, oui. il avait 22 ans, euh, il, était, il découvrait un peu tout ça. Quoi. mais C'est vrai qu'on ressort toujours un peu cette anecdote et c'est rigolo quoi. C'est vrai que c'est sympa
0: Toi tu t'es par par rapport parce que c'est pas la seule victoire hein, face à face à les hommes.
8: Ouais ouais enfin je je veux dire rentrer dans des scratch euh, ouais Est-ce que c'est
0: est-ce que c'est une mission que tu te donnes par moment oh, non. Non, ça, non, ça ça n'a jamais été le cas, en... c'était la... Non,
8: c'est ouais même quand je rentrais dans des scratchs avec les hommes et tout au contraire c'était même sympa de partager un moment de route avec eux et de et de euh, quand ça allait pas voilà et alors justement
0: est-ce que eux les, on, si on reprend l'aspect mmh. sociétal dont parlait Flo et, et Tom mmh. est-ce que tu as ressenti par moments, quand tu es en confrontation avec des hommes ouais. euh, une espèce de, de gêne de leur part d'être avec une femme ou un mécontentement ouais autre chose qu'on entend assez Pas, régulièrement, pas forcément,
8: quoi. ça dépend lesquels. Il bah, y en a, si tu sens que ça les énervait parce que je les rattrapais. Puis tu en as, bah, on discutait, ils étaient contents. Ça dépend euh, quelle personne. Quoi. Après, c'est sûr que nous, moi je dirais que les femmes, on a toujours moins de concurrence, entre guillemets, aujourd'hui que les hommes. Parce que quand vous voyez le niveau des hommes, ça se tient tout dans des mouchoirs de poche. Nous, les femmes, on est moins nombreuses. C'est quand même euh... moins vrai
0: aujourd'hui, Blandine, quand tu. Enfin, comptes. peut-être que, un... je ne sais
8: pas ah, maintenant comment. Vraiment, hein. Non non non, je te rejoins aussi. Hein. c'est différent. La
10: densité, voilà, faut pas se le cacher. Voilà, hein. Il quand même est moindre difficile. chez les femmes Dans que chez les hommes.
8: C'est hein. toujours un peu plus facile pour nous entre guillemets. Hein. Voilà, c'est, enfin, je sais pas comment le dire. Je veux pas sans vouloir dire que micro.
4: C'est plus facile parce que c'est plus facile pour un homme de le faire et que cette densité, euh, normalement sur Terre, on est à peu près à 50-50. Ouais, 51-49 en fonction des... On des... n'est
0: pas encore là sur les ratios sur les ratios, euh, Non, euh, sur mais les non, normalement,
4: il y a à peu près autant d'hommes que de femmes sur Terre. Et euh, en fait, pourquoi hein, finalement, il y a moins de filles qui feraient euh, un sport qui semble ultra naturel et qui est de la course à pied bah, Peut-être que justement, il y a ces freins-là qui font que bah, des corines, elles montrent euh, la voie, des blondines des montrent blondines la voie. Également, et ouais. bah, cette densité, elle, a... elle peut croître euh, parce que
0: elle, a... elle croit de toute façon, hein, c'est une évidence.
4: On, je pense qu'il y a plein de petites filles qui se disent bah oui mais j'ai pas de frein à me donner, moi ma fille fait du foot j'étais à des années-lumière de me dire tu vas faire deux filles, tu vas finir les samedis à regarder ta, ta fille jouer au foot. Donc voilà, je pense qu'il y a certains codes qui, qui tombent. Et, et oui, peut-être que finalement dans le trail et dans la course à pied, qui semblerait être une des disciplines les plus universelles, ben, peut-être que les, les mythes et les dogmes ont la vie
0: dure. Bon, ben, je pense que c'est euh, le mot de la fin. Merci à, à tous les quatre et euh, merci aussi à, à la plateforme d'entraînement Nolio de soutenir la bande à des plus depuis le, depuis le début et euh, pour toute la, la première saison. Euh, J'en profite pour euh, vous rappeler que, que Nolio est enfin disponible. Apparemment, c'était très attendu sur euh, l'Apple Store et euh, que donc, François et Alexandre, que j'ai cité tout à l'heure, les deux ingénieurs qui sont derrière, derrière Nolio et qui se promènent en ce moment euh, à Chamonix, font évoluer euh, l'offre de la plateforme d'entraînement en ligne. Ils proposeront euh, d'ici quelques jours, à partir de la rentrée, la possibilité euh, pour tous les sportifs euh, qui n'ont pas d'entraîneur euh, privé de trouver un plan d'entraînement euh, qui leur convient ou même, justement, de trouver un, un entraîneur. Et puis, avec la bande à des plus, euh, si vous voulez essayer nos lieux, eh bien, euh, et il suffit de vous abonner à un compte premium avec le code LBAD, plus c'est PLUS, euh, en allant sur Nolio.io. Et on va maintenant passer au quatrième débat. Merci à tous les quatre et merci, Blandine, d'être venue jusqu'à nous. Merci, Nicolas. Comment être sûr qu'on ne se dope pas. On n'a pas encore parlé, euh, ou alors en filigrane, de dopage dans la bande AD ⁇ Et c'est euh, Fiona Porte qui euh, a suscité cette, euh, ce, ce, ce débat. Salut Fiona.
11: Salut Nico. Salut à tous. Alors,
0: j'avoue que je t'avais pronostiqué comme... Euh, vainqueur de, de la TDS et je m'apprêtais à te, à te féliciter de ça, mais tu as fait une très belle course, malheureusement ton genou euh, encore je crois, t'as as un peu trahi, j'espère que ça va mieux tu as abandonné euh, hier la, la TDS alors que tu bataillais grosso modo pour la deuxième place, donc c'était quand même bien parti comment ça va euh, aujourd'hui
11: euh, J'ai pas trop testé les descentes aujourd'hui euh, on va dire que les trottoirs de Chamonix sont assez plats, donc euh, ça me va moi le problème il était vraiment sur les phases excentriques euh où j'avais mon genou droit qui ne me tenait pas. C'est euh,
0: voilà, je... pas facile non, sur non, une course comme Non, il TVS. me reste encore
11: 3000 mètres à descendre, et 3000 mètres euh, en boitant, ça ne me disait pas trop. Voilà, pour finir une course euh, en 30 heures au lieu de 23, et quelques, comme, comme j'espérais je, le faire, ça ne m'intéresse pas. Enfin, euh, voilà, J'étais pas venu pour ça. Et puis, si c'est pour me mettre en vrac, et puis mettre des mois et des mois à me remettre, et en garder un souvenir qui n'est pas forcément bon... Euh, le sport doit quand même rester du plaisir, le, même si dans l'ultra, on sait qu'il y aura des moments difficiles. Ça ne doit, doit pas être quand même les trois quarts de la course qui, sont, qui, qui doivent être douloureux. Quoi. Donc, donc, euh, donc toi, voilà.
0: toi, Fiona, tu as percé euh, il y a longtemps, demi, dans les années 2010, 2012, c'est ça 2009. 2009, oh oui. bon, plutôt. Mais tu as été vice-championne d'Europe en 2000
11: Par équipe, euh, c'était euh, par équipe grâce à Marie-Laure Dumergue. <rire> euh, 2010, je dirais.
0: OK. Et puis après il y a un passage à vide à cause de blessures, petit bébé qu'on a vu hier sur la ligne d'arrivée, et tu reviens en force avec de très bons résultats. Donc on en est on en est ravi. On se souvient de Ludo qui s'en était exclamé à la suite de ta victoire au 3x de Courchevel cet hiver, un triathlon que tu as fait avec Corinne d'ailleurs. Enfin je dis triathlon mais c'était quoi un triathlon d'hiver C'est vélo vélo
11: et de neige on va dire trail blanc et ski alpin ouais.
0: On discutait donc avant, avant en préparation de l'émission, et tu as eu envie de parler du dopage. Tu m'as présenté les choses de cette manière. Tu as eu la COVID, comme euh, plusieurs autres athlètes, et euh, tu t'es dit bah, les médecins ne disent pas tous la même chose, ne donnent pas tous les mêmes conseils, ne se basent pas tous sur les mêmes recommandations. Comment je fais moi, comme athlète, pour être sûr que je ne suis pas dopé ou que je ne me dope pas euh, à l'insu de ton plein gré pour reprendre une phrase célèbre. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que je pense que cette question là, elle est euh, universelle. Elle n'est pas juste pour les athlètes, euh, les, athlè les athlètes élites. Est ce que tu as un, un début de réponse? Est -ce que, est -ce que...
11: Alors euh, Comment je fais ou j'ai un médecin du sport en qui j'ai entièrement confiance et qui connaît bien le sujet et... voilà, ou même un généraliste. Mais bon, après... Euh... Ben moi j'ai dans mes contacts les, les en principe les médecins que j'ai rencontrés c'était plus des médecins du sport qui m'ont vraiment aidé et, et qui connaissent bien les les fédérations qui gèrent la, le, la enfin, qui sont qui gèrent ouais, tout ce qui est lutte antidopage euh, après euh, prendre plusieurs avis euh, c'est toujours pareil il faut faut savoir à qui on a affaire à qui on a en face euh, voilà moi concrètement là par exemple pour la covid euh, ben, j'ai un une médecin qui me dit ben je te prescris de la ventoline et puis si tu vois que... Parce que j'ai eu pas mal de symptômes respiratoires qui persistent, qui persistent encore. Et elle me dit, en gros, je te prescris de la vento et puis si tu te fais contrôler, de toute façon, tu as le certificat de prescription, donc c'est bon. Et ça me paraissait un peu, un peu douche comme comme réponse et euh, du coup j'ai demandé à une amie euh, qui malheureusement est à la réunion donc elle ne pouvait pas me voir bref qui est médecin du sport euh, et qui m'a dit non mais en fait euh, c'est bien plus compliqué que ça et, et ça prend pas en fait la procédure pour avoir ce qu'on appelle une AUT une autorisation d'usage euh, une dérogation euh, finalement ouais, voilà mmh. thérapeutique merci euh, elle me dit en gros la procédure il faut compter minimum un mois parce que tu dois faire une demande auprès de la FL enfin ton médecin fait une demande auprès de la FLD il faut des tests donc là pour, comme c'était sur des problèmes respirants il faut faire un EFR Enfin, c'est quelque chose qui prend pas... C'est pas juste, euh, je vais voir mon médecin, j'ai un certif et je vais courir. Donc, en fait, si je me fie juste à la réponse du médecin, je prends certif, je vais courir avec de la ventoline en me disant c'est bon, sauf que... Sauf que, après, il y a des normes à pas dépasser et si j'étais en dessous, peut-être que... Voilà, si j'étais contrôlé machin, mais je trouve que c'est quand même un peu dommage de prendre ce genre de risque. Admettons que je termine la course, admettons que j'ai... Euh, contre... Enfin, voilà, courir en étant... Euh, en, pensant en fait, de être, ne euh... pas savoir oui.
0: si on est dans... Dans, dans le dopage, ou pas d'ailleurs. C'est mmh, mmh. quoi le dopage à, 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 partir à partir de, de quand moments. on commence à parler de dopage Nico ah, Le dopage qui nous a rejoint, Nico stricto
5: census, c'est euh, au moment où tu enfreins les règles qui sont définies euh, par l'AMA. Euh, si on parle de, du trail, est-ce que le, le règlement mis en place par euh, l'UTMB, par exemple, qui est plus restrictif que, que les règles du, du, code, mon, du code mondial antidopage, notamment sur l'utilisation des ANS euh, Est-ce que c'est du dopage C'est plus, pour, enfin, à mon avis, ça se rapproche plus de prendre un bidon hors zone, par exemple. C'est si un non-respect du règlement. Donc ça va conduire, normalement, si la course applique le règlement, à une disqualification. Euh, on a connu ça plus récemment avec, euh, avec Nairo Quintana dans le cyclisme qui a pris du, du tramadol, qui est aussi interdit sur l'UTMB, qui est interdit par, par l'UCI. Euh, pour des raisons euh, de santé, même si quand on connaît un petit peu le milieu, dans le fond, c'était aussi pour des raisons de performance. Mais en fait, comme il n'était pas interdit par l'AMA, ils ont trouvé un subterfuge. Donc Nero Quintana s'est retrouvé disqualifié du Tour de France, mais pas suspendu. Donc, euh, ce n'est pas vraiment du dopage. Après, euh, ma définition du dopage, c'est que euh, quand tu as besoin d'un produit pour... Courir, sauf si tu es réellement malade et reconnu malade, mais dans ce cas-là, la procédure d'AUT, euh, elle est logique parce qu'il faut qu'on reconnaisse que tu as une maladie. Euh, mais sinon, euh, en fait, si tu as besoin de prendre un produit pour courir, moi, c'est que je pense que tu ne dois pas courir. Quoi. <rire> euh, je peux parler de mon cas perso, j'ai eu euh, une infiltration dans le genou. C'est ça,
0: je voulais t'en parler. Euh,
5: j'aurais pu la faire, hein, euh, alors je ne sais, sais pas exactement les règles, je crois que c'est 14 jours, j'aurais pu la faire 16 jours avant les championnats d'Europe, par exemple bénéficier, parce que le produit, je pense, fait effet à peu près trois semaines, bénéficier des effets de la, de, des corticoïdes et courir en respectant les règles. Mais en fait, tu ne respectes pas l'esprit. Si tu as besoin d'un produit pour courir, si tu as nesté une zone, euh, bah non, tu n'as pas, pas à prendre le départ d'une course. Donc euh, je dirais que nous, on a entre guillemets peut-être la chance encore de faire un sport où il n'y a pas des enjeux tels que tu as une pression de fou. On, on l'a vu l'année dernière, hein, je pense, avec quelqu'un comme Kevin Meyer qui a quand même des convictions et tout, et à qui euh, on a dit, <rire> vu les enjeux qu'il y avait, qu'il n'y avait pas, pas de médaille pour l'athlète français, il avait une douleur et on, il ne voulait pas prendre d'anti-inflammatoire. Ouais. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de pression derrière pour lui dire « Bon, là, tu es gentil, mais euh, ce n'est pas interdit et tu vas le prendre pour aller faire une médaille. » Et bon, moi, ma philosophie, alors c'est peut-être parce que je suis en fin de carrière, mais c'est que si tu as besoin de quelque chose pour avancer, bah, ta place, elle n'est pas sur la course ou elle n'est pas de continuer la course. Et la conduite dopante, à mon sens, c'est dès lors que tu prends un médicament qui est complètement lié à ta pratique. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez fait un débat sur les athlètes féminines avant, est-ce que prendre un Doliprane aujourd'hui, pour une course demain si tu as tes règles, c'est problématique bah, Peut-être pas, parce que tu l'auras aussi pris dans un autre cas. Par contre, si tu prends un Doliprane pendant la course parce que tu as mal aux jambes, en principe, quand tu cours, tu as mal aux jambes. Donc là, moi, ça me pose problème d'avoir cette démarche-là, même si stricto sensus, ce n'est pas du dopage parce que ce n'est pas interdit.
0: Thomas
4: alors, le cas du dopage et la définition du dopage, en fait, c'est celle qu'on se donne. Hein.
8: Exactement, c'est que... ça que
4: vient dire Nico. Celle de, finalement, hein. celle de Nico, on est un peu dans la stratégie de ce qui est pas interdit est autorisé. Finalement, puisque on se, ref... on se réfère à, à l'AMA qui va nous dire si on
0: a le droit ou pas de. L'Agence quoi... mondiale antidopage, ouais. on dit l'AMA ouais. Ouais. tout à l'heure. Mais...
4: C'est-à-dire que ça. Après, on peut partir sur une définition qui me semblait un peu plus généraliste, qui serait sur euh, euh, tout procédé artificiel pour améliorer sa performance. Parce que là, on parle de médicaments. Quid de euh, des poches de sang finalement
0: Tu passes. Euh... C'est ton propre sang, ce que tu ouais, veux dire Oui,
4: ton propre sang. Tu passes euh, trois mois en altitude. tu améliores tes capacités, tes marqueurs physiologiques, tes marqueurs sanguins. Puis finalement, tu redescends.
0: C'est une technique qui est régulièrement.
4: C'est pas un médicament. Mais c'est un processus artificiel. C'est pas un médicament. Tu vois, c'est là où, en gros, c'est. Alors, après, on arrive à plein de dérives parce que finalement, ça a été interdit parce que euh, on a trouvé des marqueurs euh, plastiques pour dire bah voilà ce marqueur plastique fait quand même penser à, euh, à quelque chose qui a eu, euh, qui a eu euh, transit, entre guillemets. C'est pour ça qu'il y a eu dans des équipes de cyclistes ce qu'on appelle des mules qui, globalement, euh, faisaient transit et évitaient de mettre le sang dans des poches en plastique. Et finalement, on mettait des, le sang dans le, le mécano qui avait finalement le même groupe sanguin que le... On arrive à des trucs complètement ubuesques. Donc, ce que je veux dire, c'est à un moment donné, si on veut se se, se donner une définition propre du dopage, évidemment, c'est à un moment donné, c'est là, c'est nous qui nous mettons notre barrière parce qu'on se rend compte que, bah euh, ben oui, l'UTMB qui interdit les anti-inflammatoires. On est quand même dans cette démarche. On n'améliore pas la performance. On évite le risque. C'est un bénéfice risque. Presque de la santé publique. C'est complètement. Est-ce que Flo va rebondir là-dessus Mais ouais, euh, dans la, à la clinique du coureur, euh, une bonne partie des, du cours est en lien quand même avec euh, les avantages et les inconvénients de tel ou tel processus et tel ou tel processus artificiel. La glace, les anti-inflammatoires, euh, les trucs de compression. Pourquoi finalement euh, euh, bah, la compression, si ça améliore la performance, est-ce que c'est du dopage donc si on doit gratter le vernis et aller vraiment dans le, dans le, dans le, au plus profond le dopage c'est bien plus large que simplement prendre un médicament est-ce que Fiona se pose comme question en disant est-ce que si je prends ça je suis dans les clous en fait c'est son éthique personnelle qui doit primer sur tout le reste euh, est-ce que voilà, la démarche qu'elle a finalement c'est une démarche euh, qui devrait avoir sens pour tout le monde est-ce que globalement quand je, je suis en train de prendre ce, process, ce processus ce procédé réfléchir à une stratégie pour optimiser ma performance en l'air avec quelque chose que je n'aurais pas de toute façon pu faire si je n'avais pas eu ce processus, ce procédé-là, ouais, déjà c'est bon, la question elle est vite répondue comme on dirait. Mmh. Donc euh, voilà, les anti-inflammatoires, comme dit Flo, c'est de santé publique, ce n'est pas pour améliorer la performance, c'est que globalement, si on les interdit, on aura peut-être moins de problématiques pendant la course.
0: Ok. Flo, c'est quoi ton positionnement Là-dessus, là, je pense que tu juste ouais. en un mot, on, on a compris ouais. les choses. Mais...
1: Mon positionnement là-dessus, c'est que je, vais, je, je, fais, je fais un peu euh, l'avocat du diable aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Je m'y colle. C'est que un, si le sport de haut niveau avait été, avait été du sport santé, ça se saurait. Et que deux, euh, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Je suis désolée, ce n'est pas des scoops non plus, finalement, mais... Euh, mais tu vois, Nico, quand tu parles de l'infiltration de ton genou, mais il n'y a pas un sportif de sport co qui se pose la question s'il est, si ouais. est dopé ou pas. Euh, moi, je me souviens, je, je suis une équipe de hand féminin qui est en LFH, donc qui est en D1, et euh, dont euh, la joueuse phare, même blessée, elle est meilleure que toutes les autres, était nécessaire pour un match crucial de la saison. Elle avait une facile plantaire, on l'infiltre, c'est une décision de staff qui est prise, on l'infiltre avec l'énorme risque qu'elle rompe qui s'est passé. Mais il valait mieux ah, l'avoir, elle, infiltrée en prenant le risque sur le terrain ce jour-là pour gagner le match plutôt que de s'en priver. où On était sûr de ne pas gagner le match. Euh, J'ai la chance de partager aussi euh, parfois des conversations avec des gars comme euh, Ludo Humetz, qui est médecin du stade Rochelet. Euh, pour lui, c'est évident que certains euh, joueurs du stade blessés sont meilleurs que le remplaçant. Donc bah, on le met sur le terrain. Et pour qui joue blessé, bah, il, ah. faut qu il faut l'anesthésier. Il faut, il faut, il faut hein. Donc, c'est vraiment des pratiques extrêmement courantes. Donc, c'est dans ce cadre-là que, bah, ce que, ce que disait Thomas, la définition du dopage, c'est quelle est la définition qui fit à mon, à, à, à mon éthique. Et c'est vrai que quand toi, Nico, tu te poses la question de courir sous infiltration du genou, mais c'est remarquable et c'est ton éthique qui est particulièrement louable. Euh, mais c'est sûr que... C'est loin d'être dans les règles de ce qu'il faut, enfin c'est ce qui est loin de l'interdit, finalement. Mmh. Et c'est pareil, Fiona, et moi, je comprends, je comprends complètement ton point parce que la liste elle, des produits interdits et des stratégies interdites, elle bouge aussi tout le temps. Donc, si tu n'es pas, si pas encadré par un médecin qui est pleinement immergé là-dedans, tu risques effectivement... De, de manquer d'informations et, euh, et puis de ne pas trop savoir où te situer, où s'arrête la limite de ce que tu peux faire ou ne pas faire. Donc je crois que pour un athlète et pour des athlètes euh, euh, authentiques et puis avec l'éthique que vous avez aujourd'hui, la définition du dopage, elle doit vraiment être celle qui qui vous renvoie à votre bonne pratique et votre, mm -hmm. et votre sens de, le, le sens que vous mettez derrière le sport.
0: Sylvain Cachard, qui était, qui était là tout à l'heure euh, et que coach conseil Nico, a eu la même problématique en étant un jeune. Parce que tu parlais, je suis peut-être un vieux, mais euh, Sylvain a eu la même problématique au début de l'année. Il a lutté parce qu'il n'avait pas envie. Il a, il a consulté, il est allé voir des, des, des spécialistes. Il ne voulait, voulait pas se rentrer les trucs oui. dans le... Euh, C'est au moins ce, ce questionnement-là. Et quand même mais
1: hyper énorme. sain. Et euh, Nadal n'aurait pas gagné un tournoi s'il n'avait pas des pompes de xylocaïne dans le pied. Quoi. Mmh. Est, euh...
0: Mais est ce que tu dis, là, quand tu dis qu'il faut se, se, se rapprocher de, de médecins qui s'y connaissent, mais comment on fait ça Là, on parle à monsieur et madame tout le monde, là, les gens qui ouais. nous écoutent et qui n'ont pas envie non plus de tomber là-dedans, mais qui ont envie mmh. d'être de, de, bien, encadr bien encadrés. C'est qui les médecins mais... qui s'y connaissent avec certitude
1: mais Ça, je crois que. De plus en plus, aujourd'hui, bah, que ce soit au moins, moi, on intervient tous les deux dans des centres pluridisciplinaires où il y a des médecins du sport qui ont leur, euh, qui, qui ont leur capacité de médecine du sport, qui sont des médecins de fédération, qui sont des médecins de clubs de, 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 club de haut niveau qui sont du coup, qui travaillent en staff avec euh, des kinés, avec des podos, avec euh, des ostéos, des prépas mentales, etc. Et je crois que bah, comme dans, dans toute situation, le, le, enfin, comme souvent, le, le, le fait d'intégrer un réseau et finalement de, de, pouvoir, euh, de pouvoir vraiment euh, être pris en charge euh, de, de façon générale et de façon euh, euh, avec une vue d'ensemble, y compris avec le coach qui vient, qui vient donner aussi son, son avis. Et le, ses, groupe, euh, le groupe fait est vraiment important. la force, cl très clairement. Et c'est vrai que bah, le, le médecin de, du sport de la Réunion en quitte à confiance. Euh, Finalement, aujourd'hui, on peut faire une consultation en visio et on peut très bien faire une consultation extrêmement pertinente avec une médecin du sport en qui on a confiance à La Réunion, le coach, l'athlète et puis les déterminants essentiels en lien avec la performance de l'athlète. Tu euh... en,
0: en penses quoi, de la, la discussion euh, Tout ça, ça, ça fait du sens pour toi C'est quelque chose qui te, qui te parle
1: Oui,
11: bien sûr, ça fait du sens. Après, il euh... Après, y a quand même des cas assez particuliers où, on peut prendre des choses sans. sans enfin, prendre des substances sans que ce soit une substance qui soit censée nous aider à courir. Je pense notamment à l'exemple de Christelle De Waal qui, en je sais plus, 2019, a été positif. Oui. Euh, alors, je ne sais plus le nom de la molécule, l'heptamoline, un truc comme ça.
5: Du ginkofor ou quelque ouais, chose comme parce ça. Que, Oui,
11: la, complètement. En fait, elle, elle a des, eu des problèmes suite à ses grossesses d'hémorroïdes. Et euh, du coup, quand elle avait des crises, elle prenait du ginkofor qui est en vente libre en pharmacie. Donc, ce n'est pas du tout le genre de produit qu'elle prenait euh, pour améliorer ses performances. Mais il se trouve qu'un jour, elle a reçu un courrier... Euh, euh, alors c'était la fédération euh, d'escalade euh, et de montagne euh, d'Espagne parce que c'était suite à une manche euh, de Coupe du Monde. Euh, le championnat du Monde euh, de Skyrunning, Sky ouais. En, en Espagne, mais du coup c'est vrai que enfin c'est le genre de nana, euh,
0: Et derrière l'étiquette. Mmh. Et derrière de, euh, et puis
11: ça va super vite. Qui... Mmh, c'est oui. en fait le, là-dessus souvent les médias n'attendent pas forcément d'avoir une explication de quoi que ce soit. Le titre du lendemain c'est euh, voilà Christelle De Waal euh, de positive. Euh, Telle substance euh, donc voilà c'est un peu dur à
5: après moi je fais j'essaye de faire la différence après euh, normalement quand es un athlète d'un certain niveau euh, tu dois pas avaler un seul médicament pas utiliser un seul procédé qui est un peu borderline sans être assuré que... Parce que pour revenir à la définition du dopage, euh, moi, pour moi, le dopage, c'est ce qui est interdit. Parce que le principe du sport, c'est de jouer avec des règles. Ce qu'on a évoqué, pour moi, c'est plus l'éthique personnelle. L'éthique mmh. personnelle peut être beaucoup plus restrictive que les règles mises en place. En tout cas dans la vôtre, dopage. de toute évidence. Oui, mais ça, chacun, il y en a, ils vont avoir une éthique, c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc eux, ils vont être limités par vraiment les règles du, du antidopage, ils vont même essayer de les contourner s'ils peuvent. Et après, il y a ceux qui ont une éthique et qui vont dire, moi, je ne veux pas de substances qui rentrent dans mon corps et qui potentiellement améliorent ma performance. Et ça, c'est de l'éthique personnelle. Tu prends, tu prends le départ de l'UTMB, tu as le droit de prendre du, du paracétamol. Euh, est-ce est que ça améliore beaucoup la performance j'en sais rien mais la démarche elle est dopante après euh, tu sais que tu as des coureurs en face de toi qui peuvent prendre ça et c'est pas interdit euh, si tu tolères pas ça euh, tu arrêtes de faire euh, des courses oui parce que du coup ça crée, ça
0: crée quand même un climat un peu spécial entre les uns et, et les, uns et les moi, autres moi ça me pose pas de problème, c'est leur éthique
5: personnelle c'est pas interdit, euh, ils respectent les règles, après moi ce qui me dérange c'est que quand on met en place des règles, que des gens enfreignent ces règles et qu'il n'y a pas de conséquences. Ça, mais là, on parle
0: on peut, parce que je, on peut rebondir sur, sur Christelle Deveil, donc, qui est une des meilleures mais a, françaises. Il y a une petite sur... erreur
5: de Christelle qui aurait okay. été de devoir s'assurer que ce médicament ne contient pas de substances euh, qui sont potentiellement dopantes. C'est la seule petite erreur qu'elle a fait. Après, moi, je fais le distinguo. Je connais un petit peu Christelle. Et je sais qu'elle n'a pas pris ça pour améliorer sa performance. Donc, mais ça découle aussi de la suspension qu'elle a eue. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris deux ans parce que on a reconnu que c'était plutôt une erreur de sa part et t'es responsable hein. euh, pour en avoir discuté avec Pierre Salé, euh, c'est pas trop le cas en Europe le quand spécialiste tu es, euh, ouais, du dopage, quand tu vas, quand tu vas euh, en Chine, aux états unis la viande euh, peut être potentiellement problématique. Euh, on avait entendu parler, on s'en est beaucoup moqué. Alors bon, dans le vélo, il y a une réputation, mais l'intoxication qu'on eu, euh, qu t'adore au clembutérol, euh, en Europe, je ne sais pas, mais dans certains pays, ce n'est pas impossible complètement. Donc, euh, donc ça, tu es responsable. Je trouve ça dur hein, parce que celui qui est capable de dire « Non, mais moi, je contrôle absolument tout ce qui rentre dans mon organisme. » c'est quand même difficile. Nous, on mange en ce moment et quelqu'un qui vient faire la cuisine, bon, s'il si te met un truc dans la bouffe, ouais. tu t'en sais rien. quoi. Donc voilà. Mais, mais néanmoins, dès que tu prends un médicament, tu es quand même censé, c'est assez facile maintenant, il y a des moteurs de recherche sur la FLD, tu tapes le nom du médicament et tu sais s'il y a un problème. Ça, ça me paraît quand même la base, dès que tu es un coureur qui est... C'est valable aussi pour le grand public. Je dirais que la différence, c'est que quand tu vas finir anonymement dans un classement, il y a peu de chances que tu te fasses contrôler. Mais dès que tu es un coureur susceptible d'être contrôlé, si tu ne fais pas ça, tu te Mais
0: prends la disqualification. Ce n'est pas, pas volé non plus. Au-delà de, au du contrôle ou pas contrôle, de la même manière qu'à l'éthique personnelle, un coureur lambda qui sait qu'il a pris quelque chose qui potentiellement améliore ses performances... On doit garder quand même ça en tête. J'ai réussi à faire quelque chose. Non, mais... pas du tout. Moi, je pense que c'est bah, là où il y a le but de, je de naïf, dopage. Je suis un grand non, naïf. Non, mais ah, juste, ouais. un, juste <rire> euh, un exemple.
5: Est-ce que si ça fait des mois que tu prépares euh, l'UTMB et que tu prends euh, par erreur, sans, euh, sans faire attention, du dolirum, par exemple, qui contient de la pseudoéphédrine euh, et qui est potentiellement dopant, est-ce que tu vas t'interdire de prendre le départ si tu es un anonyme ça, non, ça non, discute. puis tu vas
1: prendre le départ avec du doliprane, tu vas prendre le départ avec euh, du, 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 du sous-soluprède et, euh, et c'est là où finalement, euh, c'est encore plus dangereux euh, parce que Fiona, toi, tu, tu, tu arrêtes à la TDS parce que tu sais que la douleur, tu n'es pas en train de te faire du bien et que tu vas pouvoir potentiellement euh, te faire être dans le mal pour longtemps et que bah le, ton objectif c'est plutôt de de, de reperformer très vite donc tu vas t'arrêter au oh, centurier et... par exemple voilà par exemple <rire> <rire> euh, celui qui est là pour finir il va pas cette douleur là il va la masquer il va bouffer des trucs parce que lui son objectif c'est d'avoir la la, la la petite veste mmh. donc il va il va la masquer il va prendre des trucs et c'est là où ça donc, devient dangereux et c'est là où euh, bah, la, 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 la prise de position d'interdire les anti-inflammatoires elle est vraiment courageuse et indispensable, parce que c'est quand même un peu euh, ballot de faire du trail pour ta santé, de t'inscrire à l'objectif de ta vie et de perdre un rein parce que l'enjeu de la prise des anti-inflammatoires en ultra-distance, -di c'est de faire une rhabdomyolyse et de, et de, et de, et de perdre un rein. Donc, euh, je pense qu'effectivement, chez le, chez le coureur lambda, lui, il ne se posera pas la question de... Est-ce qu'il va améliorer ses performances, Il dit, est-ce que je vais au bout Est-ce que je récupère ma, 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 ma veste de finisher Et c'est ça, ça, ça qui est dangereux, finalement.
5: La question là-dessus, c'est est-ce que, Nico, par Martin. contre, on aura le courage de disqualifier le vainqueur ou quelqu'un qui finit sur le podium ou le top 5 s'il a pris des INS sur l'UTMB 2022 C'est ça, c'est ça la vraie question, parce que le truc, c'est que c'est juste un règlement. Et en fait, moi, je suis prêt à respecter toutes les règles, mais en fait, si tu commences... Alors, je ne vais pas prendre des INS pour autant, mais en fait, si on m'interdit de les prendre, je considère que les autres, ils n'ont pas le droit d'en prendre, et s'ils en prennent, ils sont disqualifiés, tu vois, c'est plus ça. Sauf qu'après, il y a un problème complètement législatif,
4: qui... Qui en fait diligente le contrôle antidopage
5: C'est la FLD et les règles. La FLD,
4: ils n'ont jamais dit que c'était interdit de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc en fait, tu vas disqualifier un gars par rapport à un contrôle qui de toute façon n'est pas officiel.
5: Ouais, il a signé un règlement où c'est interdit d'en prendre. C'est comme moi, une, je pense... une prise de bidon hors zone. Tu peux lui mettre euh, deux heures de pénalité. Mmh. Ah, tu lui mets 15 heures de pénalité. Quoi.
1: Ouais.
0: Mais ça dépend aussi du règlement, parce que le règlement doit aussi stipuler la, 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 la sanction qui va avec en fonction de ce qui se passe. Oui, oui, non, mais du
5: coup, enfin, mettre des règlements où il n'y a pas de sanction, c'est de la poudre aux yeux. Et après, passer nonner, il ne faut pas censurer qu'il y en a qui crachent dessus et qui qui disent, voilà, aujourd'hui, c'est un peu comme du greenwashing, quoi. C'est-à-dire qu'on on fait croire que... Alors, que ce soit pour des, des raisons de santé, j'entends tout à fait. Après, les raisons de santé, tu, si tu respectes vraiment ta santé, tu n'essayes pas de courir l'UTMB en moins de 20 heures, on va pas mm -hmm. se mentir. Ah, euh, mais... Euh, euh, c'est hein, un autre débat, problèmes. mais bon, ah, peu oui. importe. Mais si tu veux, si tu mets une règle en place, il faut pouvoir l'appliquer. Sinon, c'est...
1: Mais à un moment donné, toi, moi, je pourrais imaginer les anti-inflammatoires sont interdits sur l'UTMB. La personne qui a besoin d'être dialysée parce qu'elle est en insuffisance rénale à l'arrivée du lait -tmb, ça va lui coûter cher. Et quelque part, ça, toi, tu, tu as pris l'engagement de ne pas en prendre, tu en as pris, tes frais de santé ne sont pas couverts. Ta responsabilité. Bon. Bah... <rire> Désolé, j'ai plombé le truc. Bien plombé comme il faut. Euh, ceci
0: dit, il faut de toute façon euh, que Clore ce, ce débat. Donc merci à tous les cas, c'était passionnant, puis c'est certain qu'on en reparlera. Merci Fiona d'avoir euh, apporté euh, ta pierre à l'édifice. Oui, ben, merci à euh, toi. C'est euh, la première fois qu'on a parlé du dopage et, et de toute évidence, pas la dernière. Merci, bon rétablissement euh, pour ton genou. Merci. Euh, bonne course au templi.
6: C'est <rire> encore ici. loin, mais euh, car... euh, Pourquoi pas
0: et, et, et à bientôt, merci à, à tous les trois euh, on vous retrouve je pense tous les trois à un moment donné je suis un peu perdu dans mon, dans mon conducteur okay. mais on va passer à la rubrique arrêt à la station de trail tout de suite
1: arrêt à la station de trail
0: et on va faire comme je vous le disais en, 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 au sommaire un. Un grand pas de côté aujourd'hui, s'éloigner de, de Chamonix pour passer de l'autre côté de l'Atlantique au Québec, au, au Canada. Pourquoi Évidemment, j'aime profondément le Québec. Oui, mais c'est surtout parce qu'il y a quatre stations de trail qui sont en train de, de voir le jour. Dans quatre destinations plein air de la province, je dis station de trail, mais en fait, je devrais dire station multisport puisqu'il est question ici, pas uniquement de trail. On parle aussi de vélo de montagne, de randonnée, etc. Selon un sondage de Tourisme Québec, près de 40% des Français envisagent de visiter le Québec au cours des deux prochaines années. Et plus de la moitié d'entre eux seraient tout particulièrement attirés par les activités plein air. Tant mieux. Et donc, c'est pas pour rien que notre partenaire On Piste lance ces stations de trail avec l'arrivée toute prochaine de l'été des Indiens. Le temps des couleurs, c'est une période assez fabuleuse où les feuilles des arbres et notamment des érables changent de couleur dans tous les massifs. Et Dieu sait s'il y a de la forêt au Québec. Eh bien, ça devient... Assez, assez somptueux Et puis, euh, voilà, c'est un, un beau bon moment pour découvrir les, les sentiers euh, au Québec. Donc, je disais qu'il y avait quatre destinations euh, que vous retrouverez euh, sur l'application piste et le site web de, au, au début du mois de, de septembre, ce n'est pas encore en ligne, ça arrive. Alors les parcours sélectionnés, euh, c'est à Bromont, c'est au sud de Montréal. C'est un endroit euh, où s'entraînent de nombreux trailers québécois, hiver comme été. Et euh, d'ailleurs, cet automne, en octobre, euh, a lieu le, le Bromont Ultra. C'est l'un des grands événements de trail au Québec. Il y a également euh, une station à Val-David-Valmorin, dans les Laurentides, au nord de Montréal. Cette fois, il y a de bons dénivelés, des falaises. C'est un lieu assez apprécié pour euh, l'escalade dans, dans ce coin-là, avec les, des, des blocs et des voies euh, naturelles. Euh, la structuration euh, a commencé sur, ce, sur cette station de trail. Il y aura... Deux parcours de, de trail, six parcours de randonnée et trois parcours de vélo de montagne. Dans ce secteur, c'est l'Ultranza Trail qui est organisé la première quinzaine de septembre. Pour ces deux destinations, depuis Montréal, il faut compter 50 minutes, une heure de route en, en auto. Plus à l'est, en suivant le, le fleuve Saint-Laurent vers Québec et l'océan Atlantique au nord de la ville de Québec, à une heure environ également, vous retrouvez une station de trail dans un endroit que j'aime tout particulièrement pour son côté super sauvage euh, dans la forêt avec des sentiers euh, techniques, avec des grosses racines partout, la vallée Bras du Nord un gros centre de plein air dans, dans la région de Portneuf. Il y a des, de grandes falaises là aussi, des rivières. On peut descendre évidemment en canot. Et puis, il y a des cascades. Et c'est un haut lieu du vélo de montagne et de la, et de la randonnée. Et puis, la dernière destination, elle est située dans une ville touristique, près d'une ville touristique, Baie-Saint-Paul, au, au massif de Charlevoix, qui est connue, entre autres, pour ses pistes de ski avec une vue panoramique sur le, sur le fleuve Saint-Laurent. C'est à moins d'une heure de la ville de Québec. C'est une formidable région à découvrir. Il y a deux événements de trail qui sont incontournables dans cette région de Charlevoix. Le Québec Mega Trail qui a lieu au Mont-Sainte-Anne au début de l'été et l'Ultra Trail Aricana du Canada au Mont-Grand-Fond au-dessus de la ville de la Malbec qui a lieu au début du mois de septembre. Je vais profiter que Mathieu Blanchard soit parmi nous et qui s'est installé à côté de moi. Salut Mathieu. Salut Nico. Alors, je, tu, tu es là pour le, pour le prochain débat, mais je profite de toi parce que tu as débuté ta carrière au Québec et as sillonné les, les sentiers du Québec. Tu as même le record du, du GR A1, qui est le, le sentier, la partie québécoise en Gaspésie du, du sentier des Appalaches. Euh, de mémoire, 650 km et près de 30 000, 25 000, 30 000 mètres de dénivelé. Donc bref, les sentiers, tu les connais bien euh, on parle à des gens qui ne connaissent pas forcément les sentiers au Québec. Euh, Décris-nous ces sentiers. Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ben Moi, c'est sûr
12: que j'ai commencé. J'ai fait mes toutes premières armes euh, au Québec. Euh, tu as dit tout à l'heure la statistique des 40% de Français qui rêveraient d'aller là-bas. C'était mon cas. Et, moi, et puis, parmi ces 40%, il y en a même qui restent sur place. Ça fait huit ans et demi que je suis résident du Québec. Je reste beaucoup maintenant pour les courses. Mais euh, j'ai fait vraiment mes tout premiers pas en sentier en trail au Québec. Alors, au début, c'était sur le Mont-Royal. Euh, au centre de Montréal, on a la chance d'avoir cette petite colline, ce coin de verdure. Euh, C'est du trail assez facile, on va dire. Euh... Tu as fait quand
0: même un jour, un jour d'année de, de, Covid, 10 000 mètres de dénivelé. Exactement, c'était le défi UTMB,
12: 10 000 mètres sur une bosse de 200 mètres qui est quand même une belle colline. Et euh, en fait, c'est quand on s'écarte des grandes villes, donc en l'occurrence au Québec, Montréal et Québec-ville, parce qu'il y a Québec, la région, il y a la ville qui s'appelle Québec, à ne pas confondre. Tu fais bien de
13: le préciser.
0: Euh,
12: dans un rayon d'une heure autour euh, de ces villes-là, on peut être dans du très, très, très sauvage. C'est vraiment très dense, la forêt. Et pour avoir voyagé euh, dans les tropiques, notamment euh, en Guadeloupe, en Martinique, dans les Antilles, mais je retrouve parfois des sensations euh, tropicales au Québec. On parle de température, un ressenti euh, Humidité au-dessus de 80% et 40 degrés Celsius qui s'apparente aux tropiques. On a des moustiques, on a beaucoup de boue, on a des racines. Et ça me fait beaucoup penser à la Guadeloupe et à la Martinique. Donc, c'est quelque chose de très dense. Mais là, c'est le moment de l'été. En fait, ce qui se passe au Québec, c'est qu'il y a quatre saisons qui sont ultra, ultra marquées les unes des autres. Et d'ailleurs, le trail se mérite puisqu'on ne peut pas courir toute l'année au Québec. Ouais, ouais. L'hiver, il y a des tonnes de neige qui tombent. La plupart des sentiers sont fermés parce qu'on se retrouve avec de la neige jusqu'aux hanches. Il y a quelques sentiers où il y a des euh, raquettes qui passent ou des motoneiges ou certaines machines qui vont venir écraser un petit peu la neige qui nous permet de passer. Mais en général, c'est compliqué. À la fin de l'hiver, les terrains deviennent beaucoup trop boueux et en général, les sentiers sont fermés pour ne pas les abîmer. Donc la période pour faire, pour faire de la course en sentier, ça va être plutôt l'été et l'automne, euh, qui est magnifique, l'été indien avec les couleurs. Euh, et puis voilà, ce pas des très hauts sommets. Les plus hautes montagnes dépassent rarement les 1000 mètres d'altitude. Mais euh, voilà, c'est un terrain qui se mérite. Il ne faut pas regarder les distances quand on fait des sorties. Ça peut prendre des heures pour faire des distances assez courtes parce qu'il y a des roches partout, beaucoup de racines, c'est dense, c'est chaud... Mais euh, voilà, c'est grandes Ça ne ressemble et... pas
0: au, au sentier que tu vas affronter vendredi non, à, à Mais moi,
12: je pense aussi que quand on démarre le trail dans des sentiers comme ça, ultra techniques, c'est comme faire des gammes compliquées au, au piano. Après, on devient plus rapidement euh, un virtuose de l'instrument.
0: Merci Mathieu. Je suis sûr que tu as donné envie euh, à, à pas mal de monde d'aller euh, tester ces beaux sentiers euh, au Québec. Donc, c'est des stations de trail qui sont euh, toutes récentes. Euh, il faudra surveiller l'application euh, OnPiste et le site onpiste.org. Euh, comme pour euh, bah, peut-être essayer ces stations de trail qui vont probablement euh, euh, se développer, si j'ai bien euh, tout compris. On va passer à ce débat avec toi, Mathieu, avec toi, Nico. Cinquième débat, mais j'ai pour l'instant que deux invités qui sont, euh, qui sont les deux sans en retard. Il court Corinne Favre et Robin Schmitt. Vous pouvez aller où vous voulez, mettez-vous euh, où vous voulez. Euh, donc pour ce débat Nico Martin, Robin Schmitt, Corinne Favre et donc Mathieu Blanchard on va reparler un petit peu euh, du TMB et on va se poser la question qui fera le lien avec l'autre question qu'on avait eu tout à l'heure avec Michel Poletti pourquoi et comment l'UTMB est devenu le plus grand événement de trail au monde euh, mais aussi pourquoi il est autant critiqué, je vais commencer avec toi Mathieu, euh, à quel moment on a dit que tu avais commencé le, 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 le trail au Québec, à quel moment tu t'es mis à rêver puis je te connais bien et je sais que c'était ça, c'était un rêve, euh, à rêver au, à l'UTMB. Et pourquoi moi, j'ai rêvé à l'UTMB
12: en fait, la première semaine où je me suis mis à faire du tra trail, que j'ai <rire> découvert cette activité. Euh, je suis allé penser un petit peu euh, les, toutes les vidéos qu'on pouvait trouver sur YouTube à l'époque. Et puis, euh, quand tu tapes euh, Ultra Trail euh, sur YouTube, euh, ressort, en tout cas, euh, il y a cinq ans en arrière, ressortait euh, Diagonale des Fous et UTMB. Et donc, je voyais ces vidéos avec tous les, euh, toutes les légendes les, les de ce sport qui faisaient ces ces courses-là. Et c'est vrai que les images, ben, les rêver, les visages, les émotions, et puis c'est ce qui m'a donné envie. Et puis ensuite, quand on creuse un petit peu plus, qu'on voit que c'est assez compliqué d'aller dans ces courses-là, de par le processus ou par l'entraînement qu'il faut faire, ben, ça donne encore plus envie. Quoi. Donc c'est comme euh, voilà euh, ça devenait vraiment comme, euh, voilà, un gros objectif d'aller faire ces courses-là.
0: Et tu, tu as, tu as, qu'est-ce que tu as fait pour mettre en place ce, ce, ce projet, enfin ce rêve, pour qu'il devienne réalité. Qu'est-ce que tu as fait alors que tu étais encore au Québec Comment, as, comment ça s'est passé
12: ben, J'ai suivi le processus qui était à l'époque d'aller chercher un certain nombre de points. Donc, euh, sauf que je l'ai fait un petit peu trop vite. J'ai commencé l'activité début 2017. Puis en juillet 2017, j'étais déjà sur mon premier 100 miles au Vermont, à côté du Québec. C'était accessible en voiture pour aller chercher mes points qui m'ont permis d'aller m'inscrire à l'UTMB de l'année suivante en 2018. Donc euh, j'ai essayé d'accélérer un maximum, mais à refaire, je ne ferai pas ça parce que c'était un peu trop vite tout ça. Et puis je me suis fait mal, ce n'était pas très sain.
0: Mais ceci dit, ça t'a permis de créer un certain nombre de repères tu es revenu à la suite, à la suite ouais, de ça sûr, plutôt ça fait, fort. Oui, c'est sûr que ça mais...
12: fait des bons repères pour commencer, mais dans l'ordre, euh, moi, je ne recommanderais pas faire ça. Il faudrait plutôt euh, y aller peut-être d'abord sur, euh, sur une OCC pour voir un petit peu l'ambiance ACC-UTMB et pour progressivement aussi se préparer le corps. Euh, voilà, J'ai eu la chance de passer à travers sans trop de pépins, mais euh, à refaire, je ferai différemment. Je me laisserai un petit peu plus de temps.
0: Nico, on, on, on l'a dit tout à l'heure, tu as, tu as aussi une belle histoire avec, euh, avec l'UTMB. Tu as remporté la première... Euh... OCC en 2014, tu vas courir ta cinquième demain, au moment où on, où on se parle. Ça représente quoi pour toi, l'UTMB
5: Aujourd'hui, c'est le plus gros événement de trail au monde, c'est indiscutable. Je pense que le premier élément dans tout ça, euh, il n'a pas grand chose à voir avec l'organisation, c'est beaucoup plus la montagne qu'il y a ici, qu'El le Mont Blanc. Euh, c'est plus facile de faire des choses qui marchent dans la vallée de Chamonix, autour du, du sport d'outdoor, On ne pas se mentir, la plupart des courses on, en France, le Marathon du Mont-Blanc, l'UTMB, qui sont des courses qui se déroulent dans la Vallée de Cham, font partie des plus gros événements. Euh, moi, très personnellement, ce n'est pas la course qui me fait le plus vibrer, mais ce n'est pas lié à la course hein, ou à ce qu'il y a. C'est un événement qui est très, très bien organisé. Et moi, la, les plus fortes émotions, ça rejoint ce que disait Mathieu. Lui, il a vu en, en voyant des, des vidéos euh, de, de l'UTMB. Moi, c'est en voyant euh, Thomas Laure Blanchet gagner les Templiers que je me suis dit, je veux gagner cette course. Donc, les émotions les plus fortes chez moi, elles sont plus quand je parle de cette course-là, qui est une autre des courses phares en France. Mais ici, aujourd'hui, c'est devenu euh, le plus gros plateau global. Alors bon, il y a plusieurs courses. Donc, si on prend les plateaux de chaque course, ils ne sont pas hyper denses parce qu'il y a trois, quatre courses. Par contre, si on prend tous les athlètes au départ d'une des courses de l'UTMB, il n'y a personne qui fait mieux dans le monde aujourd'hui. Impossible, ouais. C'est impossible. Voilà, il, en plus je pense que peut-être le, le TC va se développer qu'on aura aussi des coureurs plus de courses en montagne qui auront euh, leur mot à dire sur euh, sur l'UTMB.
0: Le TC Et... juste pour euh... Pour faire un, parce que je pense que tout le monde ne s'est pas encore complètement intégré, c'est la toute nouvelle course qui sera euh, la, la course de finale du, des 20K euh, dans, dans le cadre du... On suppose. Je on sais, suppose. Je sais. Effectivement, c'est pas non plus d'une grande clarté, mais ça semble évident que cette course sera, ça la, sera la finale euh, dans le cadre du, de, du, circuit, du circuit UTMB World Series. Donc c'est un 15 km et 1500 mètres de dénivelé, c'est ça
5: J'avoue, ouais, je ne sais pas exactement, je n'ai pas regardé les mensurations exactes, mais ouais, c'est cet ordre-là. Euh, bon, ça ça les, les formats de course qu'ils ont créé, hein, 20K, 50K, 100K, et puis. Euh, donc on a sans, une offre aujourd'hui qui est miles, euh, voilà Il y, y, y en a pour tout le monde. Aujourd'hui, clairement, euh, l'OCC est une, déjà une sacrée course, hein, même si aujourd'hui on a un peu banalisé les distances. Euh, on va dire que l'événement UTMB est un peu différent d'autres événements. Alors c'est un peu différent maintenant avec le TC, mais c'était pas vraiment un événement pour euh, coureurs débutants, on va dire. Euh, c'est quand même déjà des coureurs confirmés. Alors ça a été vite mis en place par le, par le système de points pour. Euh, Bon, ça a beaucoup été vendu pour l'expérience. Moi, je pense que c'était aussi une question de, de trier pour pas que n'importe qui s'inscrive parce que voilà, on, ça fait beaucoup rêver. C'est facile de regarder une vidéo. Euh, moi, ça fait des années que je cours. Euh, demain matin, tu me dis, euh, prends le départ de l'UTMB. Euh, honnêtement, ça me ferait peur, quoi. même en étant prêt pour faire l'OCC parce que ouais, courir 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé, c'est un truc de, de dingue. On ne mesure pas toujours, mais... Peut-être que ceux qui s'entraînent le plus le mesurent encore plus parce qu'on le fait souvent. Et donc, euh, ouais, ça reste un événement qui, euh, qui se mérite. Euh, qui se méritera de plus en plus aussi avec le système qui a été, qui a été mis en place, mais qui est finalement, euh, sur certains points un peu négatifs et qui sont critiquables pour rebondir sur notre premier sujet, sur euh, le fait de demander aux gens de plus voyager, de peut-être favoriser ceux justement qui, va, qui vont plus voyager parce qu'ils auront plus de running stone. Mais d'un autre côté aussi, de rendre cet événement peut-être encore plus exceptionnel et de se dire, voilà, c'est quelque chose sur le long terme, dans les 4-5 ans à venir, et d'avoir une très forte motivation euh, intrinsèque pour faire de son mieux, pour se préparer correctement et d'être pas dans une pratique trop consommatrice de, de l'événement.
0: Corinne, on en a déjà parlé. Tu étais dans, dans le débat précédent. Euh, Qu'est ce qui fait que, selon toi, l'UTMB est devenu l'UTMB d'aujourd'hui, cette espèce d'énorme machine du trail en mettant ton... Ouais.
8: <rire> Comme il faut. <rire> bah, on va dire que... Comme ça, c'est bon, je le tiens. C'est <rire> bien. On va, on va dire qu'il bah, y a, a l'évolution. Maintenant, bah, euh, beaucoup, tout le monde s'est quasi mis au trail en fait. Et alors qu'avant, c'était très confidentiel. Il y a tout ce qui va autour, les équipementiers, les sponsors. Les... C'est vrai que quand tu as connu toutes les années où moi, j'ai commencé à courir, mais on était vraiment... Des pionniers, il y avait pas grand monde, quoi. Et c'est vrai que c'est, ça fait une grande. Ouais, comme comme disait tout à bas ça fait une grande kermesse du trail, quoi. Ça fait, euh, c'est. <rire> quand on fait un tour sur le salon, là, des fois, tu te dis, mais il y a un monde, mais c'est, vrai Et que. Et ça, ça
0: t'effraie, toi, qui bah, Ou ça te, ouais, ça moi, te ça
8: moi ça m'effraie un petit peu quand même parce que j'ai, j'ai pas l'habitude de, enfin, j'ai pas connu tout ça, quoi. Mais euh, voilà, après ce système de, comme tu dis, d'aller faire des courses, voyager avec les points tout ça, ouais, euh, moi, je suis pas forcément. Euh...
0: J'ai une question qui me vient. Je vais peut-être poser une question euh ouais. un, un peu bête, mais quand tu as l'année où tu as remporté la CCC ouais. en 2006, première édition, tu t'étais inscrit longtemps à l'avance ou tu pouvais à cette époque-là, on non, pouvait s'inscrire
8: justement ce qui était matin, bien, c'est que tu t'inscrivais comme ça le matin, tu as envie d'aller faire ça, je vais aller faire ça quoi.
0: Donc c'est ce qui s'est passé avec la ouais, CCC.
8: Bah, la veille, moi j'étais en train de fêter le diplôme d'un copain guide à Christophe Dumaresq. On avait fait la bringue et puis voilà, ça va pas empêcher de donc, gagner. Hein.
0: Corinne Favre a fait la oui. bringue la veille de ah la mais CCC. oui mais
8: c'était la bonne franquette les copains <rire> m'ont dit mais tu vas jamais y arriver je dis t'inquiète pas j'ai plus la tour dans mon sac et puis voilà <rire> non mais voilà c'est des anecdotes qui restent mais oui la veille j'avais fait bière pizza et j'avais dormi à l'Ensa
0: et alors de, de, donc de,
8: toi c'est des trucs euh,
0: aujourd'hui de passer plus faire, ça. <rire> <rire> Corinne, de passer aujourd'hui <rire> au système où il faudrait vraiment que tu, te, tu, tu réfléchisses en, en amont beaucoup, que tu, tu te J'sais projettes.
8: Pas. Parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup fonctionné au feeling et c'est vrai que ça irait contre ma nature, je pense. Ouais, tu ouais,
0: pourrais ouais, regagner la, la CCC aujourd'hui
8: Non. Non, non. Honnêtement, puis je crois que je n'aurais pas la motivation non plus. Tu vois, je laisse la place aux, aux jeunes maintenant. Quoi, voilà. <rire>
0: Robin, on t'a pas encore entendu. Enfin, si on t'a entendu sur le sujet, pourquoi, à ton avis, là, plus un, un, un esprit d'analyse que je vais chercher, pourquoi l'UTMB est devenu ce qu'on voit là dehors, l'UTMB grandiose, entre guillemets
9: bah, Là, on ne voit pas parce que derrière nous, il y a les rideaux. Effectivement. Mais si on ouvre les rideaux, on voit le Mont Blanc. Et je pense que c'est un super argument. Il est
0: exactement derrière. Il ouais. est vraiment
9: exactement derrière. Ouais. C'est quand même un argument de taille de faire le tour du Mont Blanc. C'est quand même mondialement connu alors bon peut-être que pour nous c'est assez mondialement connu mais bon ça reste une petite montagne pour certaines personnes mais c'est quand même un endroit absolument incroyable donc évidemment les planètes étaient alignées pour que ça soit un événement magnifique il y a aussi finalement Chamonix très bien desservie ah, voilà à un moment les planètes étaient alignées pour que comme disait Nico tout ce qui se passe dans la vallée de Chamonix à un moment bah, peut prendre de l'ampleur aussi tout simplement par les paysages, en fait, hein, euh, par le décor. On peut avoir la même organisation que l'UTMB au fin fond euh, de la Lorraine. Je dis la Lorraine parce que je viens de Lorraine, donc je me permets. De... <rire> euh, ça marchera pas. Euh, J'adore les loges, mais ça marchera pas. voilà Donc, c'est tout simple. Il y a eu un décor absolument magnifique. Des gens euh, qui ont eu euh, une vision et aussi une, une organisation professionnelle pour pouvoir le faire, effectivement. On l'a vu tout à l'heure avec Michel.
0: Michel en a bien parlé. Mais, ouais.
9: euh, mais à un moment, ça tient aussi bah, la, la géographie. Chamonix qui... Qui est aussi une ville qui est en capacité d'accueillir tout ce beau monde, etc. Donc euh, ouais, le décor et le décor est grandiose.
5: Nico, c'est un peu comme euh, l'entraînement dans le sport, quoi. Tu vois, le Chamonix, c'est un peu le talent, on va dire, d'un athlète, euh, le, le Mont Blanc, inné inné, voilà, c'est une chose tu l'as ou tu l'as pas, après par contre tout le travail qu'il y a derrière qui permet de faire par exemple une grande carrière sportive, bah, ça c'est tout le travail qui a, eu, qui a été mis en place par la famille Poletti pour faire de, de cet événement euh, l'événement numéro un et il risque de le rester quand même très très longtemps euh, le, sur la planète
0: trail comme les euh, Kona dans, dans le triathlon euh, longue distance Toi Nico, que, si je te demande qu'est-ce qui a changé entre 2014 par exemple, je ne sais pas si c'était ta première euh, apparition sur, le, sur la scène euh de l'UTMB, mais euh, entre 2014 et euh, aujourd'hui 2022, c'est quoi les grands trucs qui ont changé, qui, qui, te, qui, ton, qui te frappent ah, Je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus de, de monde. Euh, le,
5: le salon a grossi. Euh, après, je n'étais pas vraiment euh, le même type d'athlète. Donc, c'est vrai que moi, je n'avais pas été forcément logé dans la vallée parce que c'était déjà quand même bien... Prix, hein, ça fait quand même ouais moi je, je pense qu'il y a eu quand même une bascule autour des années 2010 où ça quand même fait que, que grossir mais dès le début des années 2010 ça devenait quand même un événement, un événement phare euh, en plus il y a eu je pense des choses qui se sont alignées c'est à dire aussi euh, la... je pense que le trail est quand même assez peu dissociable de Kylian euh, Jornet et que c'est aussi la période où il a grimpé donc avec ses victoires à l'UTMB donc je pense qu'il y a un peu les deux qui se sont, qui sont servis l'un de l'autre pour, pour devenir des épreuves phares après personnellement euh, je dirais si un peu la balance euh, vraiment encore en termes de niveau par exemple sportif 2018-2019 où, euh, où c'est vraiment encore passé un cap, notamment sur l'OCC, je trouve, où, euh, où maintenant c'est devenu une course très très dense. Et, euh... La
0: plus dense, en fait, je pense. Hein, en ouais, ratio, alors après,
5: euh... je, voulais, je voulais rebondir là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, comme c'est quelque chose qui doit être prévu très à l'avance, on a aussi des plateaux qui sont euh, faramineux sur le papier et puis la veille, boom, 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 boum boum boum, il a personne beaucoup... on en parlait avec Mathieu ouais, bah En fait, en gros, euh, on ne va pas se mentir, euh, les élites n'ont pas toujours les mêmes programmations que Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire que c'est pas forcément ce qu'on va faire euh, l'année prochaine donc c'est vrai que s'inscrire dès le mois de janvier euh, pour euh, la fin du mois d'août euh, peut-être que tu vas décider... Alors, l'UTMB, c'est différent sur... pour les ultra-trailers, parce que c'est quand même la course phare, mais quand tu fais, par exemple, des formats style et jusqu'à l'OCC, tu peux avoir comme objectif principal par exemple Zegama, et, et puis bon, si tu es très fatigué au milieu de l'été... Bah... Par exemple hein. Par exemple, <rire> le marathon du Mont-Blanc. Et du coup, euh... fin d'été, on commence à être quand même avancé dans la saison, et donc on a aussi des athlètes qui, euh... qui sont parfois fatigués ou qui ont d'autres objectifs, euh... surtout sur... Je pense que c'est peut-être l'OCC, peut-être la course la plus concernée parce que les top coureurs au niveau mondial euh, sur ce type de format euh, courent aussi beaucoup sur les Golden Trail Series et donc il y a une difficulté à tout faire. Et donc c'est sûr qu'entre le, les coureurs inscrits et les coureurs qui seront au départ, ce n'est pas exactement pareil. Mais,
0: tu vois, tu parles des Golden Trail Series, c'est intéressant. C'est euh, -ce qu des... quoi les ponts ou les différences entre ces deux événements, les Golden Trail Series, on, on, on rapidement, euh, euh, se sont rapidement développés euh, alors c'est pas l'UTMB tout seul, mais l'UTMB World Series c'est un circuit qui est un peu différent, qui est pas sur les mêmes, qui est, qui est, qui est moins, enfin qui est plus large en fait. Euh, c'est quoi la différence entre ces deux événements attire, qui, attirent, que... qui dans, dans le sens où ça attire? Euh, des athlètes de très très haut niveau. Je dirais que pour moi
5: la très grosse différence, c'est que les Golden ont été construites sur... Euh, alors ils essayent de tourner un peu maintenant, mais sur des grosses courses phares de la discipline, parce qu'on a un sport qui s'est construit euh, avec des grandes classiques. Et donc ils ont dit, c'est quoi les grandes classiques des formats qu'on veut courir, donc du 2-4 heures. Et ils sont allés sur ces courses-là, alors que par exemple, là on voit le circuit MB s'installe euh, aussi un peu avec, entre guillemets, les courses qui voulaient rentrer dans le circuit. C'est vrai que je pense que c'est la mort qui fait ça, mais aujourd'hui, tu as des courses qui te font pas forcément rêver pour aller les faire, pour se qualifier, par exemple, pour les finales. Alors que ce n'est pas du tout le cas, il y a quand même peu de manches. Alors bon, ils essayent de tourner, mais les, prom les premières saisons, c'était quand même des courses. Tout le monde a envie de prendre part aux courses des Golden. Si tu cours sur ces formats-là, c'est quand même des très, très grandes classiques. Et je pense que c'est ça la principale différence. C'est côté, Les Golden se sont appuyés sur des grandes courses, alors que le circuit se créer construit. Ils ouais, essayent de
0: prendre les courses, les courses qui veulent, entre guillemets, rejoindre le circuit. Mathieu, toi, comme euh, donc tu fais partie du, de l'équipe Salomon, est-ce que euh, euh, un comme, enfin, euh, un sponsor comme comme Salomon et d'autres euh, demande à, à ses meilleurs athlètes? impérativement d'être sur, alors on parlait ultra trailers notamment, mais d'être sur cet événement, l'UTMB Est-ce que de manière contractuelle, tu dois t'engager à courir alors Toi, tu en as envie, c'est ton rêve. Maintenant,
12: mais il n'y a, aucun, euh, a aucune obligation, mais c'est sûr qu'en fin d'année, on fait toujours un bilan de la saison. Et puis, euh, et puis, il y a des personnes au sein de Salomon qui ont quand même une certaine expertise et recul par rapport à, à dans quelle spécialité on est et puis euh, où on veut s'en aller. Et puis, euh, et puis, on discute. On discute, ça reste assez ouvert, mais c'est sûr que Salomon restait quand même un équipe entier, une marque, a des intérêts dans certaines courses et idéalement, on voudrait que dans la team, tous les athlètes qu'il y a, hommes et femmes, se retrouvent un petit peu répartis sur différentes courses, différentes distances, différents circuits, Golden Trail Series, UTMB, World Series, pour représenter le mieux la marque à l'international et parfois peut aussi proposer, ok, il y a déjà trois athlètes qui vont à cette course-là, tu ne voudrais pas plutôt aller le mois suivant à cette course-là, mais rien n'est obligatoire, c'est une discussion générale En fait, on place un petit peu des pions sur l'année en fonction de tous les athlètes, tous les circuits. Et au final, on s'y retrouve parce que on peut faire une petite concession pour une course, mais on ne va pas se faire demander d'aller à telle course, telle course, telle course, se faire obliger. Mais voilà, c'est une discussion globale. Et ça va aussi dans le bon sens avec, avec la, la, le contrat. Quoi.
0: Toi, euh, pourquoi tu reviens L'UTMP, je ouais. reviens parce que... Euh, tu as que fait troisième l'année dernière, dernière. Je ne sais pas si je l'ai reprécisé, mais...
12: C'est le grand rendez-vous. Moi, l'UTMB, euh, j'adore l'événement. Hein, on peut le critiquer, on va en discuter peut-être sur différents points. Mais j'aime l'événement parce que c'est un grand rendez-vous. Le mot rendez-vous, je l'aime beaucoup. Euh, en tant que coureur, euh, je voyage, je vais faire des courses, je rencontre beaucoup de monde. J'aime l'humain, j'aime faire des belles rencontres. Et euh, j'ai l'impression que c'est qu'à l'UTMB où tu vas revoir tout le monde. Une personne que tu as rencontrée à Madère en mars, à la verredo en juin, je vais les revoir pour sûr ici. On va aller prendre un café, on va se voir. On va voir les équipementiers, on va faire des rencontres, du réseautage, comme on dit au Québec et ça fait partie aussi d'une carrière d'athlète professionnel d'entretenir son réseau aussi parce qu'il n'y a pas que l'équipementier principal qui nous accompagne, c'est aussi un réseau et puis je pense que quand on est passionné de notre sport viendra un jour où on pourra peut-être plus courir aussi vite et où il faudra se remodeler dans une autre carrière qui peut être liée au trail, à l'ultra trail et donc pour moi entretenir ce réseau et ces rencontres est important et c'est ici que ça se fait chaque année
0: tu, tu m'as donné une perche avec le, la critique. Je me tourne vers toi, Robin. Pourquoi euh, l'UTMB est autant critiqué Pas forcément par toi, mais pourquoi on critique je, je, euh, Guillaume, donc, que, que j'ai cité déjà tout à l'heure, on avait cette discussion et il n'a pas cette impression que l'UTMB est tant, autant critiqué. Moi, je me base bêtement hein, sur euh, la réaction des gens sur les réseaux sociaux à toutes les communications de l'UTMB. Ce, ce que J'ai l'impression qu'il ne se passe pas avec les autres événements. L'UTMB publie un truc. Quoi que ce soit, boum, il y a un déferlement de, 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 de haine, d'une certaine manière. Pourquoi, à ton avis
9: Effectivement, ouais. si on prend juste les réseaux sociaux, ils prennent, ils prennent un, peu, un peu cher, hein. ça, ça c'est clair. Après, quand on discute avec les gens, c'est toujours un petit peu plus modéré. L'UTMB, ça divise. Ça divise parce que c'est une énorme course avec énormément de coureurs dans une vallée qui est déjà extrêmement polluée. Euh, je pense qu'on fait un micro-trottoir à Chamonix. Alors, hors UTMB, justement, par des chamoniards, je pense que les avis, justement, sont très, sont très partagés, alors qu'eux-mêmes vivent, finalement, euh, l'événement. De cet événement, événement ouais. Voilà, effectivement, euh, pour la petite histoire, c'est la, euh, la, si la semaine la plus, si j'ai pas de bêtises, c'est la semaine la plus rentable, en fait, hein, pour Chamonix, là où il y a plus de monde, etc. Bien plus même qu'en hiver. Donc, effectivement, c'est. Quelque chose qui est presque démesuré en fait par rapport à la place que prend le trail. Là, on est entre nous, etc. Mais en fait, le trail, euh, enfin, personne ne connaît. Quoi. Euh, là, on a fait un bouquin sur Kylian. J'ai dit à deux, trois personnes qui ne sont pas du tout euh, du milieu. Tu peux euh, le
0: montrer, hein, puisqu'on oui. est quand même, il y, y, y a des caméras. C'est le, le moment promo. Voilà. C'est le moment je, promo. Je ne sais
9: pas où il faut montrer il bah,
0: y a des caméras partout et bah, ouais, normalement il y a celle-là là, ouais. magnifique,
9: merci <rire> euh, quand on lisait sur Kylian, il pensait qu'on faisait un bouquin sur Kylian Mbappé donc, euh, ah oui. donc effectivement en fait le trail, si on sort simplement un petit peu de notre microcosme en fait Grand monde connaît, et c'est vrai que l'UTMB prend une place absolument gigantesque, donc c'est vrai que c'est perturbant, ça peut être déstabilisant. D'autant plus que si bah, euh, on a l'habitude de faire des courses, euh, des petites courses où finalement tu peux t'insérer le matin, euh, là c'est le grand écart. L'UTMB, donc voilà, on je voit je... pas
0: ça ailleurs. Je pas, vois, pas vous, êtes, ailleurs, vous, voilà. vous avez mmh. cet événement là n'existe pas ailleurs.
9: Exactement, c'est quelque chose de, de très différent. Mais encore une fois, comme on discutait avec Michel tout à l'heure, pour moi, c'est à prendre droit à laisser. Quoi. Si, si c'est si ton rêve de faire l'UTMB ou de le gagner, etc., il faut s'en donner les moyens. Sinon, bah, on fait autre chose, tout simplement. En fait. euh, y a, je veux dire, l'UTMB ne va pas tuer, à mon sens, ne va pas tuer. Euh, pour moi, il y a une course qui est magnifique, qui aura lieu euh, dans 10 jours. J'en fais la pub parce que. Euh, Mais vas-y, <rire> vas-y. que je les adore, c'est la montée de la tournette. Donc, tu pars de Talloire au bord du lac d'Annecy, tu montes au sommet de la tournette. Cette course, elle a je ne sais pas combien d'années de, d'existence. Et je ne pense pas que l'UTMB fasse de l'ombre à la montée de la tournette. Voilà, donc euh, le, chacun prend son, son chemin. Et pour moi, c'est très bien comme ça. Ouais.
0: Corinne, tu as l'air d'être bien d'accord avec ça
8: non, mais parce que je, cette course je l'ai jamais faite et il en parlait et c'est vrai que Stéphane Brosse avec qui j'ai couru en équipe de ski euh, alpinisme il était là-bas il m'en parlait toujours d'aller la faire puis je pense aussi qu'à Chamonix bon moi je vais dire un autre truc Chamonix avant c'était la capitale mondiale de l'alpinisme. Mmh. Et il y a eu beaucoup de jalousie. J'ai entendu des vieux guides qui disaient :« Ben maintenant, c'est devenu la capitale mondiale du trail et ça ne plaisait pas à pas mal de gens de la vallée. » Moi, j'ai entendu des trucs. Euh, j'ai travaillé à Chamonix. Hein, j'ai travaillé pour. Mais pourquoi, par euh, exemple boutique. Pourquoi ben Un peu des jalousies, un peu les, les trailleurs, et les trailers, ils dérangent. Il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Enfin, je sais pas ce que.
5: Moi, je ne connais personne qui est mondialement reconnu dans son domaine et qui n'est pas critiqué, comme ça n'existe oui, pas. Absolument. La jalousie, je pense voilà, que c'est quand même un des critères euh... principaux des critiques. Après, c'est à prendre droit à laisser. Moi, je sais que, par exemple, euh, je pense que je ne viendrai plus à l'UTMB le jour où j'arrête ma carrière parce que j'ai grandi dans des courses populaires, des petits trucs, euh, des gens dont tu connais tout le monde et, euh, et c'est vraiment local et, et c'est ce que j'aime. Mais... Euh, voilà, une semaine par an, moi j'habite dans un village où il y a 50 habitants, donc imagines bien que là ça me fait un choc quand j'arrive à Chamonix et que c'est pas particulièrement quelque chose que j'aime. Après, j'adore le partage par exemple avec mes collègues du Team Brooks et c'est quasiment le seul moment de l'année où bah, il, Mathieu le, le disait mais il y a des intérêts pour les marques. C'est là que les marques mettent quand même beaucoup de moyens et où souvent on a tous la chance de pouvoir se, se rassembler. C'est l'endroit où il faut être finalement. Après, une euh, fois dans après, tu peux aller sur le salon ou pas y aller aussi selon tes, tes aspirations. Et puis après, quand tu fais la course, bon, c'est une course comme une autre, un petit peu dense et un peu populaire, mais je ne vois pas de grosses différence. Et au niveau organisationnel, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de courses qui sont aussi bien organisées qu'ici à Chamonix. Moi, je ne me suis jamais perdu. C'est de top niveau. Et même le prix des dossards, il est, certes pas, il est certes élevé, mais par rapport aux prestations qui sont offertes, moi, je trouve que ça, ça tient vraiment la route. Robin
9: oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est marrant souvent quand on parle de l'UTMB. En fait, on parle de tous les à-côtés, du monde à Chamonix, des conférences de presse, vrai, vrai. du salon. Mais en fait, à partir du moment où tu te retrouves en pleine montagne, moi, j'ai été dans des coins pour, voir, pour suivre des amis qui faisaient l'UTMB. Je veux dire, quand tu es à la foulée à 6h du matin, tu pourrais être n'importe où. Absolument. Donc, euh, en fait, à partir du moment où la course est lancée, ce n'est plus du tout la même chose. Quoi.
0: Absolument. Je laisse le mot de la fin à Mathieu. Tu seras, euh, donc au moment, bah, tu seras vendredi soir au départ de l'UTMB. Tu te sens comment Et c'est quoi les sensations de Mathieu Blanchard quand Ludo Collet commence à faire monter la pression Puis on s'arrêtera là. Là, je vais pas te demander de. <rire> non, que ça. mais là,
12: trois jours de l'événement, je me sens très bien. Je commence à avoir une petite expérience. C'est vrai que les premières fois que tu arrives à l'UTMB à Chamonix, tu te fais défoncer en fait par l'énergie qui t'aspire la semaine de course. Euh, tu arrives sur la ligne de départ en fait fatigué fatigué nerveusement en fait, pas physiquement mais nerveusement avec les salons tout ça donc euh, maintenant avec l'expérience que j'en ai c'est que j'essaye de me tenir un petit peu loin euh, du centre-ville, bien sûr on fait quelques rencontres comme on fait ici.
0: Et je te remercie mais... d'être venu voilà. jusqu'à nous.
12: <rire> mais c'est sûr qu'aller aller passer la journée à balader sur le salon ou en ville c'est très énergivore donc c'est ce que je fais et puis euh, voilà travail un petit peu mental d'expérience aussi je réussis maintenant sur la ligne de départ à rentrer dans ma bulle, à faire quelques exercices de respiration qui fait que j'ai à tenir mon, mon rythme cardiaque euh, pas trop en ce début de course, mais c'est vrai que quand je me souviens euh, la première fois que je suis venu, euh, j'étais déjà euh, au seuil euh, <rire> au départ avant même de partir. Et euh, je crois que c'est. En fait, on en rigole, mais c'est hyper important d'être capable de se canaliser la semaine de course parce que tu peux vraiment, malgré le fait que tu cours balles la semaine, tu peux arriver épuisé euh, sur la ligne de départ. Donc je gère mon affaire tranquillement, le corps est prêt, j'ai réussi à faire des. Volume beaucoup plus gros que l'année dernière et en meilleure santé. Donc, euh, a priori, mon niveau est un petit peu mieux. Reste à gérer la tête et puis tous les aléas et les paramètres qui peuvent arriver sur un ultra, selon on ne les contrôle pas. Mais euh, les étoiles sont bien alignées
0: pour faire une belle course. Bon, en tout cas, merde, évidemment, pour, euh, merci. pour, pour vendredi. C'est la fin de, de ce débat et on va passer au dernier, sixième et dernier débat. Robin, tu restes avec nous. Nico, un gros merci et bon courage pour. Euh, ton OCC, euh, même si tu n'y vas pas, tu nous as dit pour, pour gagner puisque tu, tu ressors de blessure. Corinne, un grand merci d'être venue jusqu'à nous. Et donc, on passe au sixième débat. La question NAC. On passe effectivement à la question NAC. Et Mathieu, qui vient de partir, est justement l'un un de, de ces athlètes NAC. J'accueille euh, Casquette Verte. Genre, je ne sais pas si tu préfères... Euh, Alexandre Bouchet, sous casquette verte, mais c'est ce que tu veux,
14: ce que tu veux. Si tu veux me siffler. D'ailleurs, je sais que non, les réalisateurs qui sont dans les écouteurs donnent des petits noms aux gens qui sont là autour. Donc, euh, donc, je suis impatient de savoir le petit nom que j'aurai moi.
0: D'accord. Donc, Alex, bonjour. Tu vas bien?
14: Ouais, bah, non, non, je suis fatigué. <rire> Parce que j'ai passé la nuit à faire une assistance sur la TDS. Euh, sur, ta,
0: sur ta blonde, sur ta copine.
14: Ouais, tout à fait. Euh, et donc, ça s'est terminé tôt ce matin. Et donc, on n'a pas beaucoup dormi. Et, euh, et c'était trop bien. Et euh, c'était une belle TDS, une belle assistance. Donc, euh, donc, euh, donc, donc je suis crevé. Mais c'est du bon crevé. Donc, maintenant, on se repose pendant deux jours. Et, euh, et on prend le départ de l'UTMB.
0: Super. Johan Mété, <rire> comment vas-tu
13: Je vais pas mal, malgré une sciatique. Ah, ah ouais, c'est l'âge, ça, il paraît. Très bien. Mm. Tu... Alors, là, là, on s'en fout, bon, mais. Je ne peux, je
0: peux mm. pas faire la promotion de ton spectacle parce que ah, si l'émission est finie. Ben, oui, ah bon peut... oui, mais. On est, est pas les, en direct les spectacles. Le, 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 on a un une journée de décalage. Ah ouais. Donc quand les gens vont nous entendre. On sera quand Il sera jeudi bon. soir.
13: Ah oui, ce sera ou foutu. vendredi
0: matin, ou une semaine plus tard.
13: Ouais. Donc on peut pas. Le... Non.
0: Mais tu étais en spectacle. Oui, euh, c'est ça, Ça s'est euh, bien passé, bien
13: passé euh... oh, Les trois soirs ont été super, c'était rempli. Surtout le dernier, Le <rire> dernier,
14: c'était fabuleux. Ah, Il y a hier... des femmes nues qui se sont montées ah, sur bah la ouais. scène. Hier
13: soir, c'était hier soir, ça ouais. Ah oui, c'est les femmes nues, c'était hier soir. Ouais,
14: c'était mercredi soir, oui, enfin, formidable.
13: ça s'est fini au poste. Mais oui. euh, bon, au final, c'était pour la... Il
0: y a beaucoup de choses qui se sont chose. mal terminées hier soir. On en parlait dans, ah. dans Chamonix, ça, c'est pas toujours facile. Et donc, euh, Florence Morisseau et Robin Schmidt, des genoux dans le gif, qui sont toujours avec nous pour une question hyper importante. J'avais envie de terminer avec cette question euh, difficile. Euh, C'est la question la plus polémique qui soit. Quelle est la différence entre un bon trailer et un mauvais trailer Grosse question. Qu'est-ce qui commence Alex
14: euh, Moi, déjà, j'ai un gros problème avec l'intitulé de la question. Donc, oui, euh, je, euh, je <rire> sais bien. <rire> euh, 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 déjà, il faut peut-être le formuler autrement en disant quelle est la différence entre un... Une bonne traileuse et une mauvaise traileuse Ouh, parce qu'on les oublie très souvent et tu les as oubliés encore une fois. J'ai honte. Et, euh, et ouais, et ça il faut, faut bah voilà, c'est juste petit truc là-dessus. Après sur l'intitulé, moi je suis très scolaire, je, je suis bon élève, on va dire, enfin je suis mauvais bon élève, mais je suis bon élève. Euh, donc je définis les termes. Pour moi, trailer, c'est juste un coureur qui est euh, qui est un coureur de montagne, de sentier. Point. Bon ou mauvais, c'est des euh, concepts de valeurs de euh, petits bourgeois. Euh, voilà, on va pas juger là-dessus. D'ailleurs, qui en est pour juger de ça? Et après, la différence, c'est qu'est-ce qui éloigne le bon du mauvais. Et euh, pour moi, en fait, ce qui éloigne juste le bon du mauvais, du trailer et de celui qui, ou de la trailleuse et de celui qui ne le serait pas ou qui le serait de la mauvaise manière, c'est plutôt, euh, comment dire, c'est juste la connerie. En fait, je pense qu'il y a les trailers et les cons. Et je pense qu'il n'y a pas de cons qui sont trailers. Ça n'existe pas pour moi. Dans ce cas là c'est des cons, c'est pas des trailers en fait C'est oui, des cons qui courent quand même Donc, euh, donc je pense qu'on peut définir les, les trailers d'une certaine manière Et les, les mauvais, tels que des concepts de valeur pour nous le dire C'est plutôt en fait tout simplement des cons Et j'ai l'impression que dans la course à pied, enfin dans le trail Il euh, y a quand même moins de cons ou de connes euh, que dans la vie Donc, euh, donc je pense qu'on a une communauté qui est, qui est, qui est, qui est plutôt pas mal là-dessus C'est mon avis perso
13: C'est de la philosophie rendu là hein.
14: Non mais c'est toujours de la philo, tout est philosophie <rire> là-dessus
13: Yoann Moi, je pense que le bon trailer. Il voit un chemin, il court. Le mauvais trailer, il voit un chemin, il va s'acheter du matos. Ah, y la différence, non Parce que j'ai vu sous la tente UTMP, je me suis dit, oh, vache, ça y est, ça, ça achète beaucoup de matos, euh, du matos, du matos, du matos. Non, mais pour euh, répondre, parce qu'il a élevé le niveau du débat avec sa thèse, euh, je pense que en effet, vous parlez de Quelle est la différence entre une mauvaise traileuse et une trailleuse qui est bonne ça n'a rien à voir avec un sujet attention c'est glissant <rire> mais je m'en fous parce qu'on est en différé Donc, euh, ah oui, oui mais, on pas, des des en ah, mais on coupe pas c'est des émissions en faux direct non non on fait pas de coupe euh, non mais oui une... je sais... évidemment c'est une question pour ouvrir plein de sujets mais euh, ça c'est évidemment qu une question provocante et... volontairement évidemment, évidemment. Euh, moi, le bon trailer, c'est le, le coureur ou la coureuse qui vient euh, se faire plaisir à, à prendre part à une compétition parce que sinon, il peut, on peut très bien aller courir tout seul dans son coin. Même parfois, il y, y en a plein qui se plaignent du nombre, etc. Dit, bah, tu sais, tu reviens dans deux jours, le GR, euh, le TMB, il est toujours là. Tu charges ton sac, il y a des sources partout et puis tu vas te faire le parcours peinard. Donc, le but, c'est quand même d'être sur une compétition, de s'amuser à, à bah, compétiter, quoi mais en restant conscient que c'est une course à pied, comme la bonne course aux saucissons qu'on faisait quand on était gamin. Et le mauvais trailer, pour moi, c'est celui qui oublie parfois que pendant la course, par exemple, ce que je te disais avant, la vie continue. Moi, J'ai vu ça sur le trail des, des Béliers l'an dernier. Donc, c'était un peu, voilà, c'était bien, mais c'est une course aux saucissons. Enfin, il y avait mmh, pas plus... Comme il y en a plein d'autres. Voilà, c'est super. On point. était tous là pour se faire un beau parcours avec l'usa, etc. Et puis d'un seul coup, je suis avec un gars, on coupe une route et il y a une voiture qui passe et le mec insulte la bagnole. Ah mais là là, 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 là. Enfin, je dis, nous, on est en train de débouler comme deux chevreuils lancés pleine balles. C'était à nous de nous arrêter. Et je lui ai dit, tu sais, euh, le monde continue de tourner. Il y a des gens, ils vont bosser là, peut-être. Ouais, mais là, il y a une course. Et voilà. Il était perdu dans son truc.
0: Et il y a plein de, une plein particularité. Exemples, hein. oui. je, je vais te laisser faire tes exemples. mais oh, euh, C'est une particularité du, de, de la course en sentier. C'est qu'on n'a pas à avoir un impact en théorie, ouais. alors c'est vrai que l'UTMB, c'est un peu faux, mais sur, le, sur, le, sur la circulation, etc., la plupart des courses d'associations, de, de,
13: de, de, de on est en on cours, on, on, on est avec des randonneurs, on est avec des oui. propeneurs, etc. Et quand tu arrives sur des randonneurs, bah, le minimum, c'est de freiner. Si tu vois qu'ils ne sont pas encore sur le côté, s'ils si n'ont pas compris qu'il y avait une course, d'ailleurs dire pardon, excusez-nous, enfin, comme quand tu randonnes, toi, tu dis, pardon, excusez-moi, ça va, tu t'arrêtes, ça va, la petite, elle marche bien, merci, au revoir, bonne journée. Tu as perdu 5 secondes sur tes 30 heures de course, je pense que c'est possible. Bah non, je me souviens la TDS en 2016, hein, c'est quoi là, le, en descendant au lac Combal, ça, ça envoie, et là, tu avais des randonneurs qui montaient à l'inverse, et je me dis, les pauvres, ils savent pas qu'ils ont 2000 personnes à se taper. Et ils étaient sur le côté, ils attendaient en disant, bon, laisse passer, on vous laisse passer. Je dis, ah, il va falloir attendre parce que ça il y a va être 2005 derrière, minimum. Et ben, il y en a dedans, allez, poussez-vous, poussez. poussez c'est pas possible, sont en train d'insulter les gens comme si euh, on avait euh, le chemin pour nous, quoi. Ça, c'est le mauvais trailer. Il faut les abattre. Flo
1: <rire> Moi, dans, dans ma définition, je vous rejoins un petit peu tous les deux. Déjà, qui on est pour dire qui est bon et qui est mauvais Un petit peu qui est le bon élève ou le bon garçon, le bon gamin. Et, et l'autre, c'est le, le mauvais garçon. Euh, mais je rejoins un petit peu euh, Johan en disant, euh, bah, tu as le trailer euh, qui vient euh, et qui prend conscience de la chance qu'il a d'être là mm -hmm. et qui est là pour se nourrir euh, de paysages, de se nourrir de relations, de se nourrir de sensations euh, et puis revenir plus riche de tout ça et puis tu as le râleur donc je dirais que le mauvais trailer c'est le râleur et puis bah, pour faire un, un, un petit clin d'œil à un Québécois que j'aime beaucoup les français on est un peu chialeurs donc il bah, a, y a pas mal de, de, de trailers un peu chialeurs est-ce que ce peu, serait pas quelqu'un
0: qui blesse du bois par exemple
1: je, je citerai tu pas ne citerai pas c'est
0: trop bien
14: de râler mais c'est trop bien de râler. Oui, euh, c'est ça parce que toi, c'est un peu ton fond de commerce. Ah ben bah, râler, non, mais c'est je, je suis là pour ça. Enfin, moi, moi Alors, on, moi, ça veut dire qu'on des peut être à l'heure. On peut être à l'heure et on peut aussi juger et... comme les genoux dans le gif dans le gif ou dans le gif. Je sais pas quelle est votre définition, à Mathieu. Gif. Gif, ah, je gif je ou gif. dans la. Oui, c'est la bifle. Ouais, bif, <rire> mais c'est ouais. ouais. effectivement. La bifle du trail. Tu l'as jamais lu non, non, je pense que, en fait, râler, c'est, n'est pas forcément être un mauvais une mauvaise euh, trailer. Râler, c'est du bon de râler. C'est formidable quand tu es sur les 50 derniers kilomètres de la course, qu'il te reste encore 8 ou 9 heures et que tu insultes toutes les mères du pays. Euh, et, euh, et, euh, et, et ça te fait pas de toi être quelqu'un de mauvais euh, ou de mauvaise. Euh, je trouve que tu exprimes. Je suis vraiment pas beaucoup plus d'accord sur le fait qu'il bah, y a des gens qui sont... Qui viennent courir pour courir. Et il y a ceux qui viennent courir pour faire des, axes de des actes de représentation. Et ça, c'est deux choses qui sont différentes. Euh, et
0: c'est peut-être là-dessus où... Non, mais qui fait de la représentation parce on, on... Tu été
14: à Chamonix, là, quand même.
6: D'accord, mais dans on, la est,
0: on est sur un grand pack sur les 10 000 personnes qui courent euh, cette semaine. Euh, la grande majorité sont des Lambdas. On est d'accord. Mais que, quelle représentation ferait des Lambdas
12: mais, le, mais
14: beaucoup de gens courent aussi parce que, parce que socialement, j'ai à l'UTMB okay. et, et j'ai mon petit tampon sur le passeport de, de, de la gloire locale et sociologique quand je vais rentrer au bureau le lundi et matin le autour d'un café finisher. et le fameux t-shirt finisher et la casquette et tout le merchandising qu'il peut y avoir à côté en plus. Mais, euh, mais est-ce que ça définit vraiment bon mauvais trailer Je suis une mauvaise traileuse Je ne suis pas sûr.
0: C'est un, un prétexte cette question. Hein. Ouais, c est c est un vraiment prétexte. un prétexte euh, à, 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 à parler de ce sujet euh, Est-ce que tu... tu on, on parlait du, de l'équipement, on a parlé de, de tout ça. Que tu t'en moques souvent, toi, Robin, euh, de, de, de ah, cette surconsommation. Je suis
9: venu en bateau parce qu'en fait, tout à l'heure, <rire> venu, il a dit qu'il fallait plus prendre l'avion. C'est ça, remonter. donc Je suis ouais. venu en bateau depuis. Il y avait une sacrée
0: houle en plus aujourd'hui. Ouais, ça ouais, ouais, ça, euh, ça bastonnait
9: fort C'était sympa, oui.
0: Euh, le, le matériel, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé au cours des dernières années. Alors, Il y a les gens qui sont en représentation, il y a les gens qui... Alors, On a parlé aussi du salon qui est un grand, grand commerce de l'ultra-trail ici. Euh, ça fait partie des, des choses qui t'agacent, toi, personnellement, euh, cette surconsommation sous prétexte d'aller courir en montagne
9: que bah, ça m'agace, pas forcément. Je, je, T'en je, fous je, Oui, je m'en fous <rire> complètement. Non, mais, par contre, ce qui est marrant, c'est euh, la façon dont des gens vont consommer pour euh, en fait, euh, anesthésier absolument tout sur leur course à pied. Ils vont mettre de la compression parce que, attention, les mollets, ils vont se mettre ça d'amorti parce que, voilà, attention, les pieds, etc. Puis en fait, ils ont juste oublié un petit détail, c'était l'entraînement. En fait. Et en fait, la meilleure façon de réussir est peut-être de ne pas se blesser, bah, c'était de s'entraîner. Donc peut-être que je rajouterais, d'ailleurs je suis assez curieux, assez surpris que Florence l'ait pas dit, parce que je crois qu'elle milite assez pour le, le, pour le courir sans blessure. Et en fait pour moi un bon trailer c'est simplement un, un trailer qui ne se blesse pas. Franchement, pour moi, la blessure, c'est vraiment, euh, c est, c est, je le considère comme, euh, c'est une honte, en fait. Quoi. Alors, après, Johan <rire> est blessé. C'est autre chose, c'était psychologique,
13: c'était le festival d'Avignon. Oui, c'est ça, et puis bah, c'est aussi son, son grand poids, âge je... qui fait que... Voilà. Euh... <rire> J'aime pas le gainage, alors bon, je suis foutu. quoi.
9: Mais, euh, mais je rajouterais que pour moi, le, voilà, le, le côté euh, mauvais trailer, c'est le, le trailer qui va trop en faire... Et ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit bah pour, je ne sais pas, amuser la galerie, faire le malin le lundi matin, la machine à café et qui va en faire trop, 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 tout de suite. Et puis, bah, qui va se blesser. Pour moi, la blessure, c'est la honte. Quoi. Enfin, franchement,
14: c'est lamentable.
0: Qu'est qu ce qu'il Alex Tu te blesses pas beaucoup je suis
14: tout le temps blessé, tout le temps blessé. Que... mais moi c'est ce que je dis tout le temps ça en fait pour moi euh... mais est-ce que c'est vrai après il y, y a le trail -ce et l'ultra qu'ils qui sont deux choses différentes mais euh... mais en fait je considère que euh, un, un, un quelqu'un qui fait de l'ultra et qui dit qu'il a pas mal c'est pas quelqu'un qui fait de l'ultra oh, il y a un une menteur. différence
0: entre avoir, avoir
14: mal et, mal et
1: définir et... la blessure en course ah, à pied ah, est-ce qu'il y a de bonnes
14: <rire> ou de mauvaises blessures en fait parce que vraiment qu'il
1: y a eu un consensus d'experts à travers ah ouais, une étude Delphi qui a défini ce que c'était une blessure en course à pied c'est c'est une étude de Yamamoto en 2014 donc ça veut dire es, tu es blessé en course à pied. Si tu ne peux pas faire trois entraînements consécutifs en lien avec le fait que tu es mal quelque part ou si tu es une semaine off d'entraînement.
14: Bon, bah, je ne suis jamais blessé.
0: Tu as juste des
1: douleurs
14: passagères. Ouais, voilà, J'ai des petites douleurs passagères. Euh, ça, ça gratouille dans le dos. Quoi. Euh, non, non, mais euh, trois jours trois
1: entraînements, Allez, trois entraînements consécutifs ou, une semaine. ou sept okay, okay. jours off.
14: Okay, Par contre... Autre chose sur les mauvais ou mauvaises et est-ce qu'il y en a vraiment qui sont mauvais au sens vilain du terme J'en ville, nocif, mauvais, méchant. Méchant, des méchants qui vont aller... Alors, de côté,
0: Qui est quand même assez populaire. Euh, tu, tu côtoies finalement euh, tu fais beaucoup de courses, tu côtoies beaucoup de gens les, 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 les gens, comment est-ce que tu définirais allez fais-moi un portrait robot du trailer d'aujourd'hui, celui que tu rencontres en, en moyenne souvent.
14: Le vilain ou le... Euh... Non,
0: le portrait robot, à quoi, à quoi il ressemble le trailer que tu vois, la traileuse non, pardon C'est
14: impossible, tu prends tous les gagnants de l'UTMB ou les gagnants de l'UTMB, il n'y en a pas un qui a le même physique qui vient du même environnement justement, on est un non, sport Je ne te parlais ou, pas de euh... physique,
0: je te parlais plus d'état de, de, d'esprit Non mais de... le
14: physique va aussi avec l'état d'esprit dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a une variété de, de types de personnes euh, qui assez incroyable. Que, bon bah a, ça a, déjà, a... c'est une
0: bonne définition aussi. Bah, c'est une bonne mmh. euh, description. Par Mais il bon.
14: y a en fait peut-être les, les quelques points euh, qui, qui, qui les rassemblent, ça va être bah, l'envie de partager. Euh, l'envie de partager. Il y a quand même une grande ouverture d'esprit. Et après, euh, la recherche de euh, liberté et la recherche de se sortir de ces petites limites qu'on se fixe dans la tête. C'est doit être ce type de personne-là, je pense.
0: C'est pas mal, ça, comme, euh, comme si, définition d'un Je rajouterais
9: peut-être un truc. Euh, pour tout ce que tu as dit, justement, le, le, la dernière chose pour repousser ses limites, en fait, pour moi, c'est un, un sport de riche. Je veux dire, si Mais on a la capacité d'aller courir 100 km euh, euh, pour, son, pour son bon plaisir, de venir passer une semaine à Chamonix, en fait, pour moi, le dénominateur commun... Ça ne fait pas dire tout le monde est riche, mais c'est une certaine aisance en fait, euh, au niveau de la, de la classe sociale. en fait. Et je pense que pour moi, si on devait dresser un portrait robot du coureur, c'est avant tout quelqu'un qui n'est pas dans la difficulté. en fait. Euh, sinon, il fait un autre sport ou carrément pas de sport. en fait. Donc, euh, Je pense que le trail, l'ultra trail, en fait, c'est un problème de riche. Quoi.
0: Ouais, ça, ça... Super intéressant ça. Dandine de la tête ouais. du côté de Florence moi, je, ouais, je,
1: je dis, et en même temps, moi, ce que j'aime bien dans, dans un peloton d'ultra-trail du, ou de trail, c'est que finalement, euh, bah, tu viens de milieu, quand même de milieu. Euh, social, parfois différent, euh, que tu peux... Il euh, y en a qui travaillent, euh, qui font les 3-8, il y en a qui sont... Euh, qui travaillent à la Maïf, euh, j'ai rien dit. Il y en a qui... Euh... C'est dynamique, non, c est, c est, travailler C'est tra des conventions collectives à 32 heures, c'est pour ça que je dis ça. <rire> tu as en a qui sont profs libres, en a que, et, et finalement, bah tout ça se nivelle, tu ne sais plus trop qui est qui, qui fait quoi, et tu étais animé quand même par, par le même envie à la fin que tout le monde est dans la souffrance et tout le monde veut finir. Et, et, et je trouve qu'il y a, y a aussi ce côté un peu... Euh, ou à la fin tout le monde est dégueulasse, tout le monde pue, tout le monde a les mêmes baskets, tout le monde a le même. Mm -hmm. Et tu as pu ces différences notables non, euh... non,
14: parce qu'il y a une mixité professionnelle, je suis d'accord, mais elle est professionnelle. C'est-à-dire que les gens, ils ont un emploi, il y a zéro mixité avec les personnes qui en recherchent. Euh, il y, y a assez peu de ça. Donc quand tu parlais de. de ben, c'est un sport de CSP, c'est un peu ça, c'est un sport de gens qui ont les moyens pour pouvoir le faire. Et, euh, et je trouve qu'il n'y a pas de mixité sociale, moi, à l'inverse. Euh, J'habite à Paris, dans une ville qui est ultra cosmopolite. Et, euh, et quand et je prends que... le départ de l'UTMB, ce n'est pas autant cosmopolite. C'est cosmopolite au sens international du terme, mais je n'ai pas une, ou une course qui serait que nationale française. Je n'ai pas la représentation de la France euh, dans le sens de départ.
13: Non, ça, et, tu euh... le trouves sur le trail de Vinborn, euh, que. Il y a partout maintenant en France, à Hervaux, très beau trail, ouais, la Sarabande, Sarabande qu'il faut bande. aller faire. Là, mais tout j'en ai, ai gagné un. Oh wow. <rire> ouais, 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 ouais. Un très beau parcours euh, qui m'a vu naître. Et euh, là, tu as, as une grande mixité sociale parce que tu as aussi les footers, as tous les oui, sportifs oui. qui viennent faire la course, qui sont eux-mêmes de, de plusieurs origines. Mais ici, en fait, où tu vas faire la Diag, bah, la Diag, il faut se payer l'avion, il faut se payer au moins une semaine, voire tu reste dix jours. Euh, et tu n'as pas intérêt à de te Tu n'as pas d'argent, tu ne peux, peux pas faire <rire> la diable, c'est réglé. C'est évident. Et même l'UTMB, il hein, y en a, ils sont venus, on a, je les ai vus, 6 000, balles pour, 6 000 balles au total, venir en famille pour faire l'UTMB. Mmh. Ça reste des vacances, c'est la caution de la vacance. Mais...
1: mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais sur la course, euh, euh, le 20 km, euh, pas très loin de là où tu vis, moi, je, pendant très longtemps, bah, quand mes enfants étaient petits, donc j'ai commencé à courir, ils avaient deux ans, après ils ont toujours suivi. Je suis arrivée plein de fois sur une ligne de départ, une heure avant, récupérer mon dossard, dire il y a quelqu'un pour garder deux enfants parmi les enfants des bénévoles qui auraient dix ans de plus que les miens, et de les laisser, et moi de faire mon 15, mon 20, mon 25 bornes, et d'arriver. Euh, retrouver mes enfants après, et sans aucun scrupule en plus. Ça Parce
0: rejoint bien le, le débat. J'ai l'impression que tous les débats Ce, se croisent et s'entrecroissent. Et ça, c'est quand même un
1: esprit un peu, euh, un peu spécifique au trail et qui, un peu communautaire et qui fait que tu, tu rencontres un maximum de, 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 gens, de gens bien, mmh. quoi, de gens sympas, de gens qui sont animés de même valeur. Quoi. Pas des cons. Euh, la plupart, pas con.
0: Mais je, je, et puis on va terminer parce qu'on a dépassé le, le temps. Euh, Alex, on avait eu une discussion euh, par le passé. Enfin, en fait, à un moment donné, tu as, tu as mis un peu le point sur la table. Tu es quelqu'un d'assez populaire sur les réseaux sociaux. Euh, et tu as même reçu des
13: menaces de mort. Bon, alors ça, moi, j'arrive pas encore. C'était moi. Je peux le dire maintenant. Ah, c'était toi. Dit, je, vais, je vais te péter le fion, petite salope. C'est tout ce que j'ai dit. Mais là, c'est parce qu'on n'est qu pas... Qu pas coupé que je me non, permets non. de le dire. Johan, non, Johan, c'est Non.
0: Euh, C'était pas toi euh, que j'avais écrit C'était le, le... Du coup, je suis, du euh, tu m'as sacrément perturbé Tu as reçu des, des, des menaces de mort euh, et, et pas qu'une, plusieurs euh, Comment t'interprètes ça, toi euh, Parce que tu es, alors, tu es soit adoubé, soit détesté es hyper clivant, comme tu, comme tu l'as dit mais, mais en gros, les gens qui te suivent sont aussi, a priori, des coureurs ou des trailers D'abord, comment tu le vis Et puis, comment tu l'expliques je le vis, bah je fais ça, hop, ça
14: n'existe pas. Et euh... Alors tu viens de
13: faire pour les gens qui nous écoutent pas pas ah oui, un oui, geste qui voit des écrans, mais il n'a pas compris que... Alors j'ai
14: fait un léger mouvement de la main qui va de la gauche <rire> vers la droite, euh, et en disant... Bah, je je m'en fous. Je, je, ouais, je l'écarte, on s'en fout, quoi. ça n'a aucune stricte importance, il faut pas apporter d'importance, j'ai tapé le point sur la table histoire de leur dire calmez-vous, et... Euh... Et en fait, je pense que c'est pas des trailers, euh, c'est juste des cons sur Internet. Et il euh, y a toujours 2% de cons sur Internet euh, et faut pas leur donner plus d'importance que ça. Sincèrement, c'est un faux sujet pour moi parce que euh, c'était juste chiant. Je lui dit, on se calme, mais, euh, mais ce n'est pas, pas réellement un sujet, sincèrement.
0: Très bien. Alors, ce ne sont pas des trailers et ça, ça nous rassure. Exactement. Merci à tous les quatre, c'était quand même Merci. assez rigolo. Moi j'ai trouvé ce, ce vous... dernier sujet sympa. léger. Merci euh, Alexandre, euh, on va voir ta casquette verte euh, au départ de, de l'UTMB, puis j'espère tout au long de l'UTMB. Est-ce que tu me confirmes que vous avez créé un, une petite équipe ouais. J'ai entendu ça, qui aurait du Hugo Ferrari, peut-être du Joyeux Bouillon.
14: Ouais, on a fait une petite équipe, il y a Samir euh, aussi qui a gagné dans mon souvenir, ou qui fait. Euh... Qui gagne avec Aubin ou qui fait deux Absolument, avec Aubin euh, sur, sur le,
0: le, le trail du Saint-Jacques
14: Et euh, bon, on créé en fait, on savait que on peut pas tenir l'allure de, du, du, des, des grands élites de, de la flèche américaine et du petit espagnol. Catalan. Euh... Catalan. Excusez-moi. Euh... C'est <rire> un expert en, si
0: en kiki. <rire>
14: <rire> <rire> et, euh, non, donc on s'est dit que bah, nous, on allait se battre avec nos forces et euh, on va faire un petit troupeau. On va essayer de courir sur les allures d'Hugo. Euh... Jusqu'à Courmeilleur, l'idée étant de mettre Hugo sur orbite pour qu'il aille chercher son top
0: 10. Ça 12e place, être... il avait dit. Place. Ouais, il voulait 12e place. Il euh, avec nous aujourd'hui. Moi, du, mais, je, veux mais, dans mais dans
14: je veux le rentrer dans les 9. Bah, lui, lui, il se repose. Il n'est pas idiot. Et, euh... et donc, non, et non ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'on avait envie de faire Notre-Dame de la Gorge et un passage assez mythique au kilomètre 35. Absolument. Et euh, on Juste avant la soit montée sur du on bonhomme. On veut que ça soit le feu dans ce passage-là. On a envie que ça se transforme en, en espèce de virage des Anglais, mais, euh, mais de la course à pied. Et euh, des, des Anglais, des Hollandais, euh, mais de la course à pied. Et donc, euh, donc, on a envie de voilà de faire tout ce début ensemble. Il y a l'aspect un peu sportif, un peu l'aspect déconne aussi euh, pour se rappeler que c'est que de la course à pied et qu'on peut s'amuser. Et, euh, et donc, bah, on verra, on verra, on verra. Moi, je pense que ça tu, va me faire exploser.
0: C'est qui les noms Tu peux nous les dire le, la petite, votre petite euh, je, équipe J'en
14: ai donné quatre. Je pas besoin en donner plus. Okay, euh, okay. Hugo, faudra... moi, Samir et euh, et Arthur. Et
0: Arthur. Ok. Merci beaucoup. On va te suivre, évidemment. Et on, te souhaite, on vous souhaite à votre petite équipe le, le meilleur. Johan, merci d'être venu jusqu'à nous. Mais oui, malgré euh, euh, comment sans fauteuil roulant. Sans fauteuil roulant. Pied, bon courage pour marchant. ta sciatique. Merci. Et puis, euh, tu pourras peut-être demander je... des, des conseils à, à Florence. De drogue de drogue certainement pas. Merci Florence, merci Robin. Je vais merci te laisser remontrer ton, ton livre. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot d'ailleurs sur Kiki qui est sorti aujourd'hui, enfin cette semaine euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a là-dedans et qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour se le procurer Moi j'ai juste à te le prendre, mais merci.
9: Kiki, c'est un, un bouquin sur un, un jeune espoir catalan euh, du nom de Kylian Jornet qui à mon avis, ne percera pas, mais bon, en tout cas... Ah, il, est,
0: il est au départ de l'UTMB, apparemment. Il est au départ,
9: sans grande prétention. On, écoute, on verra bien. Euh, je trouve que, moi, à mon sens, c'est un mec qui ne s'entraîne pas assez. Quoi. <rire> euh, il ne se donne pas les moyens de, de réussir. On a quand même voulu faire un bouquin sur, sur lui, 216 pages. Euh, Ce n'est pas vraiment une biographie. C'est euh, certains, euh, certains, certains tournants un peu de sa carrière et donc de sa vie. Est-ce euh, que c'est autorisé ah, bien sûr, oui, oui on l'a évidemment autorisé. On l'a interviewé euh, plusieurs fois. Après, il n'a pas du tout euh, eu à son mot, il pas eu son mot à dire sur le, le titre euh, ni sur la baseline, qui est quand même, c'est pas la tête qui compte. Mais euh, voilà, on a voulu évidemment mettre notre, notre petite patte un peu humoristique, mais euh, c'est plus un espèce de bouquin un peu hommage, forcément, mais avec aussi quelques, quelques critiques parce que il n'est pas, euh, pas tout blanc non plus. Hein, donc, euh, voilà. Et puis, euh, et puis voilà, euh, voilà, encore une fois, 216 pages d'investigation sur ce, sur ce jeune espoir.
0: Dans la lignée de point de côté, évidemment. C'est ça. Ouais. Euh, le, la photo est... À, je, je dis de tête, mais je pense que c'est Alexis Berg. Hein. Ouais, de ouais, toute ouais. façon, tu prends que des photos d'Alexis Berg.
9: Oui, bah, <rire> tant qu'à faire, on prend <rire> le meilleur. Hein, ouais.
0: Merci beaucoup et euh, merci à, à tous pour... Euh, avoir participé Merci. à ce bon débat. Un petit mot quand même sur NAC, puisque c'était la, la, la question euh, NAC de notre partenaire officiel, notre quatrième partenaire officiel de la première saison euh, de la Bande AD+. NAC, je vous rappelle, c'est une marque de, de nutrition sportive québécoise à la base, qui euh, a maintenant euh, réussi à percer en, en France, avec notamment euh, euh, Mathieu Blanchard, Thibaut Garivier et Maria Logan. Maria Logan est canadienne, mais elle sera au, au départ de, de l'UTMB euh, vendredi également comme, euh, comme euh, ambassadeur. Et je profite donc de, de ce de ce petit moment pour vous donner un code promo euh, la bande à des plus la LBAD+ pardon je commence à fatiguer le plus c'est un plus et sur le site nagbar.com vous commandez ce que vous voulez et vous avez 15% C'est la fin de cette dixième émission de la bande à des plus déjà. J'ai beaucoup de monde à remercier aujourd'hui. Merci en tout premier lieu aux membres de la bande à des plus qui étaient ici aujourd'hui. Ludovic Collet en début d'émission, Corinne Favre, Thomas Laure Blanchet, Nicolas Martin, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur et Robin Schmitt, des genoux dans le gif. Merci à nos huit invités exceptionnels d'être venus jusqu'à nous au Majestic. Par ordre alphabétique Mathieu Blanchard, Alexandre Bouchex, donc casquette verte, Sylvain Cachard, Blandine Lirondel, Johan Mété, de Sar 512, euh, Michel Poletti, Fiona Porte et Xavier Tevenard. Merci à, à l'UTMB de nous avoir permis de réaliser euh, ici cette émission euh, au Majestic et merci à Fabrice Perrin tout particulièrement de l'agence White. C'est lui qui est entre autres derrière le, le live, le direct de l'UTMB TV un merci appuyé aussi aux partenaires officiels de la première saison de la Bande à des Plus, merci donc à la Clinique du Coureur, à NAC à Nolio et au réseau des stations de trail tout particulièrement aujourd'hui les stations de trail du Québec, c'est nouveau je vous en ai parlé un petit peu plus tôt et je vous invite à vous rendre sur le site web ou l'application OnPiste et merci à mes camarades Vincent Champagne cofondateur de Distance Plus et Guillaume Prax, idéateur de la Bande à des Plus qui était dans l'ombre encore aujourd'hui pour assurer notamment le jeu des chaises musicales. La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et c'est avec plaisir, un plaisir fou en l'occurrence, même si c'était long quand même que j'anime ce talk show que vous pouvez retrouver en vidéo sur la page Facebook de Distance Plus et en audio sur toutes les plateformes de podcast. Le design sonore de la Bande à des Plus est signé Lucas Aska Enessi. La couverture de l'émission Toujours aussi belle est l'œuvre de Mathieu Forichon de Desbosses et des Bulles qui fête. D'ailleurs, c'est 10 ans en grand sur le salon de, de l'Ultra Trail à Chamonix. On en a parlé à plusieurs reprises euh, pendant les deux dernières heures. Passez le voir si vous le pouvez. Si vous écoutez euh, l'émission assez rapidement, il est encore là. Et il vous attend avec des petits cadeaux. Cette émission euh, très spéciale est une production d'Outdoor Sport Live en collaboration avec Limpia. Elle a été réalisée par Arnaud Damian et Adrien Fauvet. Merci à vous, messieurs. Euh, avec la complicité euh, des productions Arborescence à Montréal, qui fignole la Bande à des Plus avant la diffusion. J'ai pu personnellement constater avec joie ici à Chamonix que vous appréciez la Bande à des Plus. Alors, merci de nous suivre et de nous écouter. Pensez à partager les épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout à en parler aux autres passionnés. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. A plus dans la Bande à des Plus.